1: Y bienvenidos nuevamente a Es Sexo. Estamos a 26 de julio, ya para algunos 27. Ya viene entradito el calor. Y hemos empezado a hacer esta semana, pues, este. Cambio que hacemos normalmente cuando llega el mes de agosto, es decir, que el cine, que normalmente lo podemos disfrutar a partir de las 2 de la mañana, los jueves, cuando llega casi, casi agosto, pues le decimos a Andrés que pase primero, que pase primero, que como luego vienen los mejores momentos de la sextulia, pues ya primero nos vemos la peli y luego nos reímos. Buenas noches, Andrés.
2: Es verdad que ya no les queda nada a los de julio, ¿eh? Les no. queda muy poquito.
1: Les queda poquito, les queda poquito. Pues Fíjate, queda poquito. 26 ya. Pero bueno, oye.
2: Oye, mira que te quitan lo bailado. Eh. Claro, agosto no sé, estas cosas son está así. ahí encima para los de agosto. Y, y Yo sabes, creo que
1: julio, julio y agosto duran menos que otros meses.
2: Sí, porque la verdad es que lo estás esperando todo el año y, y luego no duran nada. No, duran no, no, porque, nada.
1: o sea, en realidad, cuando te vas, porque te vas? Pero si no, empiezas a ver pasar los días y a mí... De verdad, me parece que son más cortos que el resto de meses.
2: Sí, y esos que son más largos. En, y esos que son más largos en, y esos que, ¿no? que, que son dos. Porque parece que es un dos,
1: pack, que es el mismo mes que se prolonga durante sí, 62 días. Y luego días. llega
2: septiembre, que es un mes durísimo. Sí. Porque los inicios, en el caso de la radio, que siempre iniciamos... Es en, como el colegio, empezamos temporada y empezamos curso. En curso, eh, es duro, ¿eh? En, en el mes de septiembre, el arrancar todo... Es siempre duro. Pero bueno, todavía queda meses y pico. Queda, queda, sea, queda, que, queda.
1: Pero de todas maneras, es que yo bien. creo que arrancar cualquier cosa es complicado. Sí. Siempre, siempre. Porque tienes que tener tanta energía. Empezar a, a, a tener rutinas. Es que a empezar lo que sea. Por eso, yo siempre pienso en, en Chekhov cuando decía en Tío Bania, le decía a la sobrina a Bania... Que lo sí. importante es no dejar de trabajar, porque si no dejas de trabajar, nunca puedes comparar. Como ellos eran pobres, estaban muertos sí. de hambre, no podían permitirse dejar de trabajar, salvo en esta ocasión que les vinieron a ver estos familiares sí, y sí. tal, bueno, la obra esta tan conocidísima. Y claro, pues modificaron sustancialmente sus rutinas y cuando tuvieron que volver a retomarlas, después de todo lo que pasó en esa visita eh, catastrófica, pues claro, eh, se dieron cuenta de que ¡Qué mierda de vida la del campesino que está todo el día trabajando!
2: Claro. es que cuando tenemos trabajo, porque lo tenemos cuando no, evidentemente, es mucho más duro, ¿no? Sí. Pero sí es cierto que los parones eh, sí significan que las vueltas son muy duras. Eh, mucha gente tiene que ir a psicólogo, parece pues una tontería. Pero tiene que ir porque tienen como una... No te voy a decir especie porque queda muy mal, pero tienen un un trauma ahí añadido que, que les cuesta arrancar y que les cuesta volver un poco a, entre comillas, a la rutina. Sí, no, sí. no, no, es complicado. ¿eh? Es Cuando complicado. te digo una cosa, te digo la otra. Pero bueno, no es el caso, nosotros vamos a estar aquí no, en verano no, con todos vosotros, o sea, que
1: aquí. nosotras ya llevamos un tiempo de julio, hoy es eh, la primera semana en la que hemos modificado el orden de los factores. Mm. Bueno, sobre todo en el cine, en el resto de programas, sí que es verdad que a partir del 23 de julio, es decir, a partir de, del lunes pasado, comenzamos ya a poner los mejores momentos de la sextulia. Pero es que da gusto, a mí me gusta que en verano hagamos una especie, sobre todo en verano, para la radio, que es como el final de curso, claro, que hagamos un inventario.
2: El resumen. El
1: resumen de lo que ha sido y sobre todo que tengamos la posibilidad de revisar algunas de las cosas que hemos hecho, sobre todo las que más nos han interesado, para que la nueva temporada empiece con esa energía.
2: Sí, Así que... que también les cuesta arrancar a los asturianos ¿eh?
1: A todos Es que los estulianos son humanos, aunque a veces no lo parezca, eso es sí, claro, sí, también sí. están sometidos a las leyes del hombre. Pero les cuesta, les cuesta, te lo les digo cuesta, yo. Les cuesta, Pero les cuesta, les cuesta. Así que por eso este veranito, como todos, por otro lado, les damos vacaciones y nosotros pues nos reímos con esas cosas que pasaron y que Amalio, pues minuciosamente como hormiguita que es, cada vez que escucha un momento divertido de la sextulia, lo coge y lo guarda. Uh -huh. Y así... Pues hasta juntar un mes y medio.
2: Un mes y medio que es un año. Sí, sí. Así que
1: nada. Pero mira, gracias al cielo que tenemos a este, a este duende de la técnica que es Amalio Varela que nos acompaña desde hace ya un montón de temporadas y que esperemos que ahí siga otro montón. Uh -huh. Bueno, Andrés, pues empezamos esta temporada más estival de, de sexo con una peli que se llama Baby Doll, con sí. una película bastante antigua, es del año 56, uh -huh. dirigida por Elia Kazan. E interpretada por Car en los papeles principales por Carol Back Baker y por Carl Malden, que este hombre de verdad que prolífico ha sido en películas. Sí, Maldon, Eli
2: eh. también, no, no se nos olvide. Que es bueno, actor, Eli Wallace, por supuesto, es un también. Un actor fantástico. Carl Malden, yo creo que ha sido uno de los actores de reparto más importantes que ha dado el cine norteamericano, efectivamente. Bueno, es que sin él, la verdad. Ha estado pero... en todo. Pero además ha en estado en un tranvía
1: llamado deseo, o sea, claro,
2: eh, todas con caza, en todas las actuaciones que hizo Elia Kazan. que no darle
1: un protagonista, a Kazan nunca.
2: Es que no le iban los protagonistas, si te fijas, tú dime una de las películas eh, de las películas que hizo Kazan basadas en las novelas de Williams eh, qué protagonista le darías a él? Es que
1: Hombre, en las novelas de Williams es que claro, los de las novelas de Williams a Williams le gustaban los guapos.
2: Claro, entonces... Y como protagonista claro, siempre da dan guapetones. Le da un personaje bombón que además hizo en teatro, en, en eh, el tranvía llamado Deseo, eh, luego cuando hizo eh, La ley del más fuerte, no, no se llamaba La ley del más fuerte, eh, la película que hizo Brando con Ismar eh, él le hacía el sacerdote, eso si, si te acuerdas que era un personaje muy duro, pero el protagonista era también este hombre. Es decir, que yo creo que Malden en este caso tiene un personaje central bastante no, interesante fundamental, y por supuesto. fundamental en esta historia, sí, sí. donde la protagonista es ella, ¿no? Es, ella, es esta sí. lorita. Por Indudablemente es ella. Forma. Por
1: mucho que él parezca que es protagonista, la protagonista es ella. Vamos a contar antes la historia... ...está ambientada en el húmedo y caluroso Mississippi... ...yo cada vez que veo estas películas del viejo sur... ...digo, madre mía, qué, qué desgracia... Calor. Qué calor. ...de calor, de humedad... ...de esas lodazales por los que pasan los coches... ...narra la historia de Archie Lee... ...que es un hombre maduro... ...no tan maduro, pero en realidad... ...en sí. comparación con su esposa es muy maduro... ...que se ha casado con Dol Megan... ...una joven de 17 años, menor de edad... ...a cuyo padre, un rico terrateniente... ...prometió respetarla hasta que Doll cumpliera la mayoría de edad.
2: En el original yo creo que tenía menos edad. O sea, en el texto original de, de Kazan tenía 15 años... 15. Sí, yo este o sea, texto
1: no lo he leído, fíjate. De, 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 es que yo no, no sé si Williams. llega a ser
2: una función o llega a ser un cuento corto. Es que no... Yo cuando... Ahora mismo no me acuerdo. No,
1: cua, de hecho, no sabía ni siquiera que era de Tennessee Williams, hasta que he visto la película.
2: Sí. Y, digo, ah, y además era una, era una función que quería... Oh, vamos, una función. Era un relato que quería hacer Kazan a toda, a toda costa, porque le va muy bien, porque además después de Lolita, de alguna forma, no sabemos si... Eh, a la estela de Lolita, esta historia eh, eh, no nos presenta a una mujer tan perversa, eh, porque eh, Lolita era muy perversa. Esta chica no es perversa, sí si tiene ese aire de inocencia. Es malhumorada. Eh, sí.
1: Pero también no me extraña, ¿eh? Es mal, porque, porque la, la, la mira, casarla con este... De alguna
2: forma la han vendido, es decir... Y claro, de eh, todas las eh, formas. Esta sí. chica sí se podría haber revelado, esta chica podría haber haberse comportado de una forma más maligna todo lo contrario, comparo con Lolita por, por aquello de la edad y porque fascina no solamente a su marido sino a los personajes que van a ir apareciendo a lo largo del relato ¿Sabes? O sea,
1: ¿Lolita? Que... Eh, estaba mirando ahora mismo de qué año era. ¿La primera película es la de Kubrick, del sí, 62? Sí. O sea, es... es... Esta
2: es anterior. Es
1: anterior a Lolita, sí, vale. Pero, pero, la, pero anterior la novela, o... como bien sabes, no, es, bueno, eh, claro,
2: la novela... es anterior. Bueno, la novela en, es... Entonces, Kazan no pudo hacer la novela, eso sí, sí me consta, porque estaba muy obsesionado para poder llevarla ahorita al cine.
1: No pudo hacerla por una cuestión de derechos. No
2: que no se los dieron, no, no los consiguió o no lo vieron necesario. Y fue Kubrick al final el que le convenció o, o el ...Nabukov, que no era muy partidario de que su novela se llevase al cine. Al final cedió los derechos a Kubrick pues porque la filmografía de Kubrick que entonces todavía no era tan conocido le, le llamó más la, eh, la atención. La atención mira,
1: Lolita se se publicó en el año 55 uh -huh. o sea que esta película es bastante bastante cercana a, a la, claro. al fenómeno Lolita
2: exacto, o sea, eh, por eso te digo que publicación de Lolita y a los pocos meses o al año hizo, hizo caza en, en Baby Doll, Baby
1: pues. Doll, sí, sí.
2: entonces, eh, por eso te digo que es un precedente claro en el que eh, no es que se cuente lo mismo, pero sí un poco el papel de la mujer, el papel de una chica menor con un gran atractivo y lo que causa en hombres en general y particularmente en hombres maduros. Lolita, como todos sabemos, da un paso más allá, es mucho más escabrosa. Eh, el deseo y el sexo, sobre todo en la novela, en la película está más insinuado, está muy, muy presente y es un personaje absolutamente manipulador. Esta chica funciona a raíz de, de, de impulsos ¿no? que es muy distinto a lo que le pasa eh, a Lolita A mí me, lo que me gusta una vez más de, eh, de Kazan en este caso más que de, de Tennessee eh, que yo creo que me sabías es que contamos un poco como eh, bueno, William dejó la escritura y dejó parte del final muy abierto, luego lo, lo contaremos eh, lo que me vuelve a gustar de Kazan es eh, cómo dirige a los actores, cómo plantea las historias y cómo tú misma lo decías, te hace respirar ese ambiente caluroso eh, y horripilante de alguna sí, forma de el sur. Porque date cuenta que el tranvía no se, se rodó en estudios, no se rodó en, en el sur. Y todo ese ambiente eh, claustrofóbico de alguna forma, de la casa, de las calles, etcétera, está muy bien reflejada. Y esta imagino que sí, que, que los exteriores estarán rodados, no sabemos en el sur, pero todo lo demás son interiores, es decir, sabe... Eh, sabe rodar muy bien, sabe crear atmósferas. ¿no? Y, esta, y esta era complicada. Es decir, tener a un Carmalden, a un Eli Wallace, que entonces no había hecho mucho cine, pero ya era un actor de teatro bastante consolidado y un actor magnífico, ya era una base a su favor. Pero él apostó por una chica muy joven, una chica sin apenas Fantástica experiencia, está, ¿eh? La chica joven. Que es eh, Carol Baker, que tuvo una carrera posterior mmm, bastante interesante. Lo que pasa es que luego... Eh, se diluyó en, lo, en la más absoluta de, de las nada. Llegó a trabajar incluso con el hoy de la iglesia. Con eso te digo. Te Carol Baker? Sí, Carol Ay, Becker.
1: Fíjate que me suena. Llegó algo a trabajar esto. en
2: una gota de sangre para seguir muriendo, seguir amando. No me acuerdo cómo se llamaba esta película donde trabajaba también el hijo de Robert Mitchum. Eh, bueno, era un.
1: ¿Pero y por qué? ¿Qué le pasó a esta mujer? Estoy viendo ahora pues mismo a creo... ver si encuentro la referencia. Pues que no a la iglesia, pero que, no la veo.
2: Que está... Que esta chica eh, eh, no, eh, no llegó a cuajar, no no llegó a. En
1: la película está muy bien. Uh -huh. A mí me gusta cómo está en esta película. Sí, está estupenda, está sí.
2: estupenda. Pero no llegó a cuajar o no, o no llegó a entonar su carrera, vaya usted a saber por qué. Pero no era una mala actriz, no, no lo era no, en ese bueno, momento. Bueno, en esta
1: película yo no sé si he visto más películas. Y esta película,
2: ella? pues claro, okay. si tú se, te sitúas cuando se hizo, pues fíjate, hace, en más en 56. 60, hace más de 60 años, 61 años concretamente pues eh, resultaba escandalosa, resultaba molesta de alguna forma eh, y sobre todo eh, en la descripción de, de los personajes eh, masculinos son un, un poco realmente obsesivos, nada tolerantes. Eh, no son ogros. Y, Exacto, no, no son los buenos del cuento en ningún momento, ninguno de ellos.
1: Pero es que eso es bastante común en los relatos de Tennessee Williams, en las, en las obras teatrales. Muchas veces los personajes masculinos son mm. mmm, tienen ese punto de, de monstruo, ¿no? De, de, de monstruo de, de, que, que, que aterroriza a la pureza.
2: Sí, es verdad, y es totalmente... ¿Verdad? Pero a mí me, me gusta la historia, me gusta el blanco y negro, me gusta cómo rodaba, vuelvo a insistir, eh, Cazan en, en blanco y negro, de hecho casi todas sus películas son en blanco, en blanco y negro, ¿no? Como Parece que tiene tonalidades, pero que sus historias eh, oscuras en muchos momentos, trágicas eh, o muy melodramáticas, eh, porque comedias Cazan no, no. no tienen, eh, más de lágrimas. Sí, sí le da... Esos claroscuros, esos grises a veces muy matizados, eh, que incluso cuando rueda en exteriores o rueda con luz muy directa, es como que hasta te molesta la luz, ¿no?, de, de lo fuerte eh, que está. hacían Hacía que la propia fotografía, la propia luz, los propios exteriores, las, los detalles más mínimo, mínimos... Formas en parte de, de, de la historia. Y a mí eso me gusta mucho, me gusta mucho. Y me gusta mucho esa historia porque te, te engancha desde el primer momento y aunque puedas adivinar al final y decir esto va a acabar, si no bien peor, eh, da igual. O sea, es como bueno, el es, destino está, cuando va está anunciada enfocado, y está anunciado de alguna forma ¿no? porque no hay no hay forma humana de, de salvar lo que mal si empieza, no mal acaba Disney,
1: ¿no? No, no puede no, acabar bien no. una historia como esta de una chica de 17 años que se ve obligada a casarse con un hombre al que desprecia físicamente que intenta por todas las medidas posibles no tener ningún tipo de intimidad con él y bueno, claro pues esto claro, acaba como no acaba. pinta bien
2: es que no puede pintar bien, no o sea, bien. Eh, y luego aparecen un tercer personaje, van apareciendo personajes que, que a ella le hacen madurar a, una rapi a un, a un esté rápido y, y sobre todo a buscar una solución, porque la mayoría de edad se aproxima. Claro, claro. Y eso es lo que ella no puede soportar en ningún, en ningún momento.
1: Porque la mayoría de edad se aproxima y cuando ella eh, cumpliera la mayoría de edad había quedado con el que era su marido uh -huh. que podrían tener sexo. Claro. De ahí el peligro de que se aproximara la mayoría Esa de
2: edad. se la mayoría de edad. Eh, y, y también el peligro de que este hombre eh, dejase su palabra de lado y pudiera saltarla en cualquier momento. Porque hay un momento que el deseo eh, puede más. De este hombre puede mucho más que... Pero fíjate, es sorprendente que, también
1: que el como el que se podía haber llevado por otro lado también. Sí, totalmente. Pero lo interesante también es ver que él es fiel a su palabra, o por lo menos sí, durante sí, sí. O sea, la, la mayor parte de la película, ¿no? Uh -huh. Que llega un momento en que es verdad que hay cosas que, que es visceralmente le pueden, pero lo interesante es que él, por muchas ganas que tenga, se debe a su palabra y a ese trato que hizo con ella. Sí, por sí. eso ella también se puede permitir esta, este comportamiento tan altivo tiene ahí un punto me imagino que obsesionado con Lolita como estaba pues le dio sí. algunos puntitos porque el comienzo de la película sí. cómo se arregla, como ella sabe perfectamente de sus encantos cómo en ocasiones lo va tentando ¿no?
2: claro, eh, es una eh, realmente ahora las, las chicas de, de 17 años son mucho más adultas que las chicas de 17 años, hace 61 años eh, entonces eran todavía adolescentes, ¿no? Se hablaba de estas mujeres como adolescentes. Hoy una chica de 17 años todavía no no tiene la mayoría de edad, no es mujer, vamos a decirlo así es mujer, pero no una adulta. Eh, pero tampoco se la considera una niña, ¿no? Y además claro. no no hacen por ser con niñas. Antes las niñas jugaban con muñecas hasta los 13 o catorce años y ahora tú hablale a una niña de trece años de jugar con muñecas o con su Barbie, o sea. Creo que las generaciones van muy adelantadas, que el rollo de los móviles, el rollo de los colegios, el rollo de tal, hace que crezan, crezcan todos más deprisa. Es verdad que los chicos tenemos un desarrollo más lento, afortunadamente, porque vivimos más esa niñez. Y las niñas, yo las veo, las niñas de 13 o 14 años ya son eh, mujercitas, es decir, están adolescentes, está en una época muy mala, pero evidentemente están años luz... De, de los chicos de, de su edad, sí. en cuanto a pensamientos, desarrollo, para que quieren un móvil, quedar con chicos mayores, eh, tienen otro uh -huh. otro ímpetu, pero hace tantos años sería eh, mentalmente una chica de 3 o 14 años. Sí, fíjate yo yo de hoy.
1: No, no tengo tan claro porque a lo mejor eh, con 17 años, hace 20 años eras más niña, pero hace tantos años, con 17 años, probablemente ya había gente que hasta estuviera a punto de parir o se encargaba de una casa, o sea, porque también se vivía menos, pero a lo mejor hace 30 años, 40 años, sí que tener 17 años era como tener hoy por hoy 12 o 13, pero mi madre, que nació en el año 46, con 17 años se había ya sacado su oposición de magisterio.
2: Sí, sí, pero bueno, es o sea, un que... caso, reconozco conmigo que eso es un caso excepcional, no era la Yo habitual. es que no lo sé,
1: en los 50, 17 años me da la sensación de no, que... No,
2: no, no, no. yo seguían siendo... Sí,
1: así. pero es que se casaban muy jóvenes claro, a veces. que ¿eh? las casaban realmente. Que ¿Tenían hijos con 20? Para
2: el, para el matrimonio y tal, directamente, y así iban las pobres eh, eran claro. niñas, eran absolutamente niñas con desconocimiento. Eh, absoluto de todo, de la vida, del hombre y del sexo, porque eso, y más en España, era un tema totalmente. Yo creo que
1: con 17 años en ese momento tenías una cantidad de responsabilidades que hoy por hoy no tienes. ¿no? Eh, no,
2: posiblemente sí, también. Eso, eso te hace madurar en otro sentido, pero no es el caso de, de esta No, chica. esta no, esta no. Esta es una Esta chica.
1: yo, de hecho, fíjate, viendo la película, cuando luego se dice en un momento dado, porque él habla constantemente del 7 de noviembre, que era el mm. cumpleaños de ella, cuando cumpliría... 18. Eh, bueno, 18, no, 20, ¿no? 21, porque estamos 20, hablando 20, 20, de los 21 con mayoría de edad. Y me parecía mentira que una niña, como aparece al principio sobre todo, tuviera 17 años cuando en realidad parecía que tenía 15. Mm. Mm. O sea que no lo sé, pero bueno vamos a escuchar una, una canción queríamos poner un tráiler pero no hemos podido poner un tráiler por varias cosas eh, entre otras que bueno, la, las versiones yo no he encontrado ninguna versión en castellano siempre las he, he visto en inglés, en inglés entonces claro, pues poner un tráiler en inglés por muy 26 de julio que sea pues no nos
2: ha parecido puede ser cierto. un poco duro, sí
1: sí, verdad <risa>
3: by looking at a tree, you can't judge honey by looking at the bee, you can't judge a daughter by looking at the mother, you can't judge a book by looking at the cover, oh, can't you see, oh, you misjudged me, I look like a farmer, but I'm a lover, can't judge a book. By looking at the cover. Oh! oh. 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 Come on in closer, baby. Hear what else I gotta say. You got your radio turned down too low. Turn it up! By looking at the king you can't judge a woman by looking at her man you can't judge a sister by looking at her brother you can't judge a book by looking at the cover oh can't you see oh you misjudged me well, wow By looking at the cup, come on. Oh, how am I doing, baby? Oh, yeah. You can't judge the fish by looking in the pond. Looking at the cover, oh, can't you see? Oh, it came to me. Ain't like a farmer, but I'm a lover. Em. Judge a book by looking at the cover.
4: Empezamos con el
1: ¿Sabías qué? de esta noche, diciendo que Kazan, independientemente de su fama de soplón en la famosa caja, caza de brujas, fue uno de los grandes directores norteamericanos. Solo por al este del Edén merece tal calificativo. Y también fue el director de joyas como Viva Zapata, La ley del silencio o Esplendor en la hierba.
2: Baby Doll la realizó en 1956, justo después de la obra maestra ...protagonizada por James Dean... ...contiene todos los elementos de las películas... ...en las que aparece nombres nombre de Tennessee Williams... ...personajes desesperados o atormentados... ...entre los que hay una fuerte tensión sexual... ...ambientada siempre en el sur y en verano... ...para que el calor se palpe en la pantalla... ...historias al borde del exceso... ...y siempre muy, muy melodramáticas.
1: Como era habitual en Kazan... ...dirige a los actores extraordinariamente... ...y consigue excelentes interpretaciones... ...aunque sus personajes sean algo exagerados... ...Karl Malden, sin lugar a dudas... ...era uno de los grandes, grandes... ...interpretando cualquier tipo de papel... ...casi siempre secundario, como decíamos... ...pero un secundario de lujo... ...está absolutamente sensacional... ...como este hombre desesperado... ...tanto por hacerle perder la virginidad a su mujer como por recuperarse en el mundo de los negocios, del negocio del algodón, al precio que sea.
2: Otro elemento importante es la pareja eh, Kazan-Williams, uno en la dirección y el otro en el guión, realizando la típica historia demencial de Williams, poniendo el dedo en la llaga con algunas escenas de una sutileza casi escandalosa y siempre con fuertes referencias sexuales. En ese aspecto, la película es un poco inusual en la filmografía de Kazan y también para la época en la que se hizo.
1: La primera elección para Baby Doll fue Marilyn Monroe, personaje que acabaría siendo interpretado por Carol Baker. Por su parte, el papel de Archie Lee Megan fue rechazado por Marlon Brando, por lo que fue interpretado por Carl Madden. El director del film, Elia Kazan, denunció en su autobiografía que el guión de Tennessee Williams fue realizado a medias, ya que él escribió gran parte del libreto.
2: Mm -hmm. La película fue censurada en numerosos países como Suecia debido a su alto contenido sexual. En países como Estados Unidos, algunos grupos religiosos, como la Iglesia Católica Romana, condenaron la película como amoral pese a los esfuerzos de los cambios del director en los relanzamientos para evitar estas críticas.
1: Causante de una gran controversia en su estreno, fue duramente condenado por la Legión de la Decencia Americana, fue, sin embargo, uno de los grandes triunfo, triunfos de Kazan. También fue condenada por la Time Magazine como la más sucia película legalmente exhibida en Estados Unidos. El calderán Spellman de Nueva York declaró sobre la película inmoral, Seguro que ejerce una influencia corrupta de los que la ven. Fue prohibida por el alto contenido sexual que para la época era demasiado. Y si la vemos hoy, pues puede parecernos que no muestra absolutamente nada.
2: Concluyendo así, para entender todo este alboroto que se armó el día de su estreno... ...hay que situarnos en el contexto y en la década en la que fue estrenada. El rol del ser mujer en esta década conservadora de los 50... ...presenta una fuerte dicotomía... ...entre la atracción erótica por diosas del amor... ...más grandes por un lado... ...y más pequeñas que las reales por el otro... ...las amazonas y las infantiles respectivamente.
1: La película es de una estructura sólida... ...y recoge varios de los elementos característicos... ...del mundo de Williams... ...está presente ese sur del que provenía... ...y donde encontraba tantos odios, traumas y contradicciones... Los personajes poseen espacios de ambigüedad que los enriquecen y existe igualmente una renuncia a un final cerrado, que tanto le gustaba a Tennis Williams, un final por lo demás notable y conmovedor. Hablábamos en el ¿sabías que Que este papel de Carol Baker fue pensado para Marilyn Monroe. Sí,
2: y para Marlon Brando. Hombre, y para Marlon Brando. Hombre, no hubiera una, una pareja explosiva. Sí, pero,
1: pero que estos no hubieran no aguantado no hasta, hasta que ella o sea, fuera mayor de edad. Como
2: uno de los hombres más deseados del mundo, como era Marlon Brando, eh, ella va a ponerle asquitos. O sea,
1: Hombre, a lo mejor, yo qué sé, con esa edad le pones asquitos, pero es verdad que Marilyn Monroe tenía ese punto de sensualidad que Carol época. Baker tiene, pero, pero te tiene puedes también... creer
2: que sea virgen. Eh, sí. A mí me cuesta mucho pensar sí. en Marilyn. Estamos hablando de Marilyn ya Marilyn, o sea sí. ya había hecho. No Norma Jean Baker. Eh, no 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 estamos hablando ya de películas populares como los caballeros las prefieren rubias, como casarse con un millonario es decir estamos hablando ya de, del mito eh, de alguna forma es decir que esa mujer fuese virgen es un poco difícil. Y asociarla con Marlon Brando, que es un actor magnífico eh, en el papel de carmalden eh, dices, eh, no, porque ella no quiere que llegue nunca a ese momento, o le rechaza y le repudia, le, le repugna de alguna forma. Es decir, eh, Marlon Brando es uno de los hombres más deseados del momento, sobre todo en cuanto hizo el tranvía, eh, además era muy joven no para para ese personaje pero es lo que te decía yo al principio date cuenta que el paso del tiempo que parece que fue ayer pero que han pasado 61 años hace que la película hoy, que la veamos bastante blanca, aunque con muchas implicaciones sexuales y, y en el tiempo eh, está sí, bien pero a nivel de chicha, de lo claro, que se ve de pero escenas sexuales pero estamos supuso, en otro momento. no solamente por parte de la iglesia católica sino que en un país entre comillas, mucho más avanzado dentro de occidente, que puede ser los Estados Unidos, o, o Francia, o Alemania, o Italia, no te digo ya España, la más a España llegó con mucho retraso, porque no, no se estrenó en su momento, pues eh, evidentemente que la prohibiesen en Suecia, es significativa un poco del tema, es decir, que les asustó tremendamente lo que planteaba Baby Dole.
1: Sí, bueno, claro, es que o sea, no me extrañan ¿no? hoy por hoy joven, también me imagino que si se hiciera una película como esta, levantaría de ampollas.
2: No una niña, eh, una de chica 17. de 17. No, no, claro, pero bueno, ¿Tendrías está... Tendrías que hacerlo con una chica de 13 años, la obsesión de un adulto y el consentimiento por parte de los progenitores, evidentemente, que se la venderían de alguna forma a este hombre eh, para que eh, cuando éste quisiera y consiguiese la edad, pues lo tuviera. De otras maneras, hemos visto este tipo de cosas, es muy habitual desgraciadamente en, en África, ¿no? Hace poco veíamos un, veía una película, no sé si la íbamos a tratar aquí, que es la venta de una niña de 11 años, ¿no? Que las secuestran, eh, los propios las secuestran, las encierran y las poseen en cuanto son mujeres. Eh, y las convierten en esposas, sin ninguna opción ni a la familia ni a, ni a la niña, por supuesto. Él es la historia de una de esas niñas que, que puede escapar que una juez de Naciones Unidas logra llevarles a juicio, porque además tienen derecho de pernada. Sí, ¿no? Y es aceptable. O sea, las leyes idea. son muy complicadas a, a la hora de no admitir este tipo de, de secuestros y tal. Con lo cual no está tan lejano de la realidad. A mí no solamente me escandaliza, sino que me horroriza, ¿no? Lo que se puede hacer con un menor, en, y además casi en tono legal. Hombre, acuérdate también...
1: Que hasta, esto lo hablábamos hace ya varios meses en el programa, que también lo trata divorcio a la italiana, como en Italia, hasta y en otros cientos de países, pero entre ellos Italia, hasta hace, no sé, 60 años, 70, 50, no sé exactamente cuándo, tú podías violar a una mujer sí. y la única manera que tenía la ley de perdonarte era si te casabas con ella. Sí. Por lo cual... Esto lo hablamos en el programa había veces en los que un hombre violaba a la mujer con la que se quería casar porque ya legalmente tenía la posibilidad de hacerlo independientemente de lo que dijera ella, de lo que, opinase, ella, la de la que opinase la familia, porque ya es como que has abierto la puerta y puedes entrar y además así te perdonan.
2: Sí, 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 tremendo. O sea, que, es que
1: estamos hablando de algo que estaba absolutamente establecido que como parte de la o sociedad cosas de, del 18. Bueno, es que o del hay cosas 17. que sigue pareciendo la prehistoria, ¿no? Cuando ¿Y están las vemos... ahí sí están ahí, tantos no años. Sí. Luego también está ahí esta cosa que a mí me hace tanta gracia, bueno, tanta gracia vista desde aquí, ¿no? Porque, claro, también, pues cada uno habla de lo que entiende. Es eh, la constante presencia del algodón en no. la obra de Tennessee Williams.
2: Claro, él es, eh, no deja de ser un paleto del sur. Eh,
1: bueno, pero es que, claro, en nombre... su sur el algodón era la fuente sí, sí, de, sí, de, de sí. financiación de familias no, y familias y, de, y familias. Y, claro, y, de,
2: y, de, y fuente de riqueza, ¿no? Y, y bueno, de financiación y, explotación y de riqueza de y los patrones. Y de esos campos, en un principio, eh, por los negros, ¿no? Eran los negros, los esclavos, los que, eh, que cogían el algodón y fabricaban los imperios, porque realmente los campos de algodón eran lo que hacía eh, tener las grandes fortunas de las grandes familias eh, del sur, eh, porque eso eso es así. Y es curioso porque en su biografía en te, de Tennessee Williams eh, tiene muy presente esos elementos, ¿no? Los negros, eh, los lazos fraternales, eh, la inocencia, la pubertad, la adolescencia, el concepto del padre y de la madre, que es algo obsesivo en, en él, y por supuesto el algodón, porque el algodón es la fuente de riqueza para sí. luego... Eh, yo no sé ahora mismo en el sur eh, si, si el algodón sigue siendo o no una fuente de recrecimiento para el Estado para los, eh, las grandes plantaciones, pero recordemos que era el algodón primero y luego el tabaco eh, lo, lo que en el sur hizo que y supongo que seguir haciendo que grandes eh, familias o ahora en este caso supongo que grandes industrias y si se, se establecieran gran, allí se establecieran y prosperasen no no ya van, eran plantaciones familiares en un principio sí. las plantaciones. por eso el algodón está muy presente y todo giraba pues yo creo que, como cuando, ¿no? no es el caso de España, ¿no? Pero cuando vives cerca de una región eh, agrícola y tal, todo se mueve a través de la estación de, de, la, no, de claro, lo que claro. plantas. No es el caso de, de España ahora, creces. pero sí. en su momento, claro, fíjate pues, si era el caso. Eh, Un país
1: agricultural como este.
2: Claro, pues si Huelva la, 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 en la Valencia, la época de las naranjas, a quién pertenecía eso, como tal, si no nos estropeaba el granizo, no nos tropeaba no sé qué. Eh, yo creo que de alguna forma eso hizo levantar grandes imperios, cosa que en Valencia no lo tengo yo tan claro. ¿no? Que bueno, pero
1: fíjate la uva en Castilla-La Mancha. Castilla-La Mancha ejemplo, es la, la mayor Rioja. productora de vino del mundo.
2: Del mundo. O sea, sí, que sí. estamos hablando... Es, una riqueza, es riqueza, O sea, es lo que de alguna forma da muchos puestos de trabajo, no solamente directamente de lo que es la uva, sino de, lo, de, claro, todo, el proceso, lo en... de todo el proceso de la uva hasta llegar al vino, Bodegas, su embotellamiento y su exportación, sí, sí,
1: sí. ¿no? Claro que sí. Pero claro, yo tengo este punto, me, me parece que estos americanos, los estadounidenses que tanto meten la pata y tan al fondo en muchísimas ocasiones y tenemos que convivir el resto del planeta con esa soberbia suya, pero qué bien hacen algunas cosas, aparte de cosas culturales y tal, en, en convertir su rutina diaria en una especie de, de rutina común, porque de se emblema. creen... Bueno, de emblema, porque ahora mismo todo ese viejo sur que probablemente la mayor parte de nosotros no hemos pisado o si hemos pisado ha sido de una manera eh, puntual, no como para conocerlo, lo hemos visto reflejado tantísimo de una manera tan en precisa cine, sí. y ya casi tan romántica, ¿no? En, ¿no? pero ya no solo en el cine, en novelas, todos y estos todo, escritores todo, todo, todo. del viejo sur. Estoy pensando en Capote, estoy pensando en Carson McCullers uh -huh. con el, cora el corazón es un cazador solitario, también sí, ambientado sí, sí. allí. El mismo Faulkner, ¿no? Y luego la cantidad de películas, de obras de teatro, Tennessee Williams, e Eugene O'Neill con su largo viaje hacia la noche, o sea que acaban convirtiendo su rutina en, en algo universal, ¿no? Porque además lo cuentan con esa precisión. Ya vemos estos campos de algodón y estamos imaginándonos a los negros que cantaban blues, cómo el blues se evolucionó en, a, al jazz de alguna manera. O sea que todo sur hecho... de ahí
2: también. ¿eh? Todo, blues, todo. El, el sur es mucho más importante a nivel tradicional, a nivel de estructura eh, familiar incluso, y de costumbres y de literatos y artistas, eh, mucho más importante que el norte. El norte fue... Mucho más industrial. No bueno, financiero, y de alguna forma industria sí, lo fue, pasa siempre. ¿no? La inmigración, etcétera, etcétera, donde venían también de otros países y tal. Raramente, eh, los europeos que emigraron a Estados Unidos se iban al sur, iban todos al norte, a ciudades como Nueva York o Chicago, o a sea, ciudades muy. ...muy, muy grandes, ¿no? Sin embargo, el sur era lo tradicional... Claro. ...y de alguna forma yo creo que ellos han seguido manteniendo... Los esclavistas, por otro lado. Sí, sí, y, y los del rifle eh, siguen manteniendo... Sí, sí, sí. los del rifle. Y los del rifle <risa> siguen manteniendo de alguna forma esa um, estructura. Cuando se habla además de, por ejemplo, el voto a Trump... ...o a todas estas cosas, cuando se habla del de, de eh, viejo sur... O de, ...o de esos poblados perdidos en el sur... Es que cuando nos no lo enseña el cine es muy duro, no tiene nada que ver con el norte. No, es por decir, supuesto, es muy duro. Pero lo que, que quiero decir que es que cuando la dureza de, de, de pero pero los propios personajes que poco han evolucionado, ¿no? Eh, me refiero, mentalmente, son duritos de narices. Yo
1: hoy por hoy no lo sé, porque la verdad no no tengo tanta información al respecto, pero en su momento, sí, claro, bueno, era esto, esto que tú dices, ¿no? Es como la congelación de, de la evolución, ¿no? Este esclavismo que duró tantísimo. Pero me sorprende que, bueno, me sorprende y me admira incluso que sean capaces de darse cuenta de lo importante que es su historia, ¿no? Y ya no, no es importante tanta, para ellos. Con
2: tantos años de historia, por otro lado. Bueno, no
1: tienen tanta, pero la Son
2: poca 200, que tienen, mira
1: qué bien sí, la han movido. Poco, sí, Porque sí. es que ya no es solo su historia, es la historia de todos. Y además todos lo miramos como, bueno, el viejo sur. O sea, conocemos el sur, sabemos ubicar más o menos Missouri. O sea, no digo que lo ubiquemos en el mapa, pero cuantísimas ciudades estadounidenses nos suenan simplemente por cuestiones de películas, sí. ¿no? Que Missouri, Cincinnati, o sea, no sé, Baltimore, Atlanta. Atlanta, claro, son todo por por esta difusión de su cultura de una manera, bueno, este orgullo de... No, esto es importante. Sí, porque... Es mi historia del sur, de mi mmm, algodón, de mis no, cosas. Es verdad pero... que luego,
2: menos los que han nacido en Nueva York y tal, que se ha creado como... Bueno, pues, como no te voy a decir yo lo más progre, no pero sí lo más avanzado eh, en hacer crecer, vivir en Nueva York, es como algo aparte del resto de los Estados Unidos, que por otro lado tiene muchas razones, es decir, no tiene nada que ver no. Nueva York con otras ciudades. No, pero no. eh, independientemente de todo esto, eh, sí. se, los que se sienten muy, muy, muy americanos, muy, muy, muy patrióticos, muy, muy de todo, están en el sur. Está en el sur. Los grandes criminales americanos también vienen del sur. Es decir, ese calor no es bueno.
1: <risa> mira, tú que aquí también tenemos bastante calor, ¿eh? Ya, pero no es lo que mismo. Que yo a veces, cuando llega estas fechas, digo, este calor. Lo contaba
2: calor. Almodóvar en Volver, cuando decía que ese viento que se produce en la mancha... Bueno, el solano. Abuelo, el solano en mi pueblo el solano dicen que te, trastoca te, te da un mucho. aire. Te toca mucho la te cabeza. Te da un aire y enloqueces. Te mucho sí. la cabeza. Y, y también ahí nos podéis decir que no hace calor, que cuando llega el verano... Pero bueno, en La
1: Mancha hace muchísimo calor. calor. Pero sí que es verdad que esta expresión, que me imagino que es más común, aparte de solo en La Mancha, ¿no? De que a, a Menganito, no, bueno, le dio un aire. Sí, sí. Le dio un aire es que perdió la cabeza, o sea, que sí, se volvió sí, loco. Sí. Pero es que claro, cuando, igual que en otras partes, en Tarifa también... O en estas ser, partes de que Cádiz, que difícil vivir, los vientos eh, tela. día
2: a día con aire. A mí, por ejemplo, el aire me levanta muchísimo el dolor de cabeza, ¿eh? Es verdad. Y me trastoca bastante el aire. Yo, vivir en una en un pueblecito de estos de Castilla-La Mancha, donde el aire solano, el viento solano, está tan fuerte, o, o vivir en una ciudad como Tarifa, no sé si lo aguantaría. ¿eh? No sí, yo si lo creo lo que en Tarifa
1: es más constante. En La Mancha, yo, el solano, cuando lo he vivido, mi padre es de un pueblo de Toledo... Y bueno, en Albacete no sopla tanto, porque estamos ya más cerca del Mediterráneo. Pero ahí en la mancha profunda, por ahí por los montes de Toledo, cuando le da el sol a no por soplar y está ahí tu pueblecito entre montañas y se genera una especie no, de real, caldero donde real. el viento va y viene, va y viene, va y viene. La verdad es como para perder la cabeza, pues, irte con el viento ahí donde te otro, lleve.
2: Yo creo que son cosas que, que, que millan en el ser humano, ¿no? Y el sur, eh, y hablábamos todo esto venía cuento del algodón es algo que, que está muy metido en la gente que ha nacido en el sur y que nunca olvida que es del, que es del sur.
1: Bueno, y si lo olvidan, tenemos esta larga serie de películas y de literatura pues acaso, para, ¿no? para recordarlo.
5: ¿Sabías que el clítoris es mucho más grande de lo que se ve? ¿En serio? Sí. Y la mayor parte está en el interior del cuerpo. Y puedes estimular todo el clítoris con el nuevo masajeador erótico Sona de Lelo. ¿Imaginas? Más que imaginarlo, quiero probarlo. Sona de Lelo. Descubre nuevos placeres y lleva tu vida sexual a un nivel superior.
1: Y el tema para ganar un fin de semana en el balneario de la Ermida es Te conquistaré. Así que, como siempre, completad este tema y una vez al mes participaréis en el sorteo de un fin de semana para dos personas para iros a este lugar maravilloso que no tiene nada que ver con el viejo sur estadounidense y tampoco tiene nada que ver con el, el páramo manchego, porque es todo lo contrario. No hace demasiado calor, sí que es verdad que es húmedo, es muy húmedo, pero es muy verde. Y sobre todo que dentro del balneario pues tenéis esas aguas termales que están calentitas, pero que luego ya el balneario se encargará de quitaros ese calor. Porque claro, a estas alturas del año uno más que calor necesita fresquito, pero lo tendréis, lo tendréis. O sea que participad en este concurso del Balneario de la Hermida. Y una vez al mes, como os decía, todos los participantes, hayamos leído o no los mensajes, eso es indiferente porque luego a la hora de meteros en el bombo del sorteo se meten absolutamente todos. Una vez al mes uno de vosotros, repito, ganará un fin de semana para dos personas en ese Balneario de la Armida. La página web, por si todavía hay alguien que no conoce el balneario, www.balnearioelarmida.com Y vamos con el primero de los sexos en la calle esta noche Donde hemos preguntado ¿Qué te parece más importante? ¿El primer amor o el último? Evidentísimo El último Porque es el que más te impacta Y el último que recuerdas, obviamente
6: Y siempre, siempre El último supera Al penúltimo
7: pues hombre, eh, depende de la intensidad de cada uno de esos amores si el primer amor fue uno que te marcó mucho, 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 muchísimo y el último ha sido un amor así un poco más light pues hombre, pues habría que analizar a lo mejor un poquito ya con el paso del tiempo, cuál de los dos es más importante pero hombre, en igualdad de condiciones, pues o sea, el último siempre es más importante, está claro y el hecho de que el primero marque o no marque o deje de marcar, no, yo creo que las intensidades son los que graduan en estas cosas. Importantes son todos, pero creo que el último es el más reciente, es con el que más te identificas porque es el más cercano a tu momento actual y el que más te cambia o te ayuda a cambiar o te entiende en ese momento,
5: con lo cual el último.
8: En primer lugar, creo que, que tenemos la desgracia de que el primer amor a veces marca mucho cómo es el resto de amores y por tanto también el último, pero creo que a la larga el primer amor es solo una cosa nostálgica que recordar y, y que al final el, el fundamental para mí es cómo llega uno y cómo se desarrolla el último.
1: Y hablando de primeros y últimos, pues claro, hemos preguntado... ...dinos algo, pensando en lo último, que te gustaría hacer antes de morir?
6: Alguna cosa específica sería viajar por casi todo el mundo que... ...bueno, casi todo el mundo no, porque
9: no
1: me gusta todo el mundo... Pero por los países así que me llame la atención y sobre todo haber disfrutado la vida al máximo. Y bueno, me gustaría que me tocase la lotería, por supuesto, pero eso no, no depende de mí.
7: Un millón doscientas mil
10: cosas. Creo que soy demasiado joven para morirme ahora mismo y para pensar
1: en esa pregunta, pero es que siempre creo que quedan un millón doscientas mil cosas por hacer antes de morirte. Entonces, viajar, viajar y viajar.
11: Actuar en, en una superproducción
8: de Hollywood.
7: No sé, sobre todo yo creo que me gustaría... Me gustaría hacer algo así... Que siempre me haya molado mucho de otras personas y que yo nunca me haya visto capacitado para hacerlo, pues... Verme con las capacidades o con las ganas o con la fuerza necesaria para hacerlo. No sé, por ejemplo, escribir una novela medio, medianamente decente, ¿no? Eso sería algo que eh, sería guay y que no me veo capacitado. O por lo menos no me atrevo ni siquiera a intentarlo.
1: Normalmente en la sección de Sexo de Cine lo que hacemos es, cuando estamos llegando ya a prácticamente el final, Andrés nos habla de los estrenos. Pero este verano hemos hecho un cambio, porque Andrés nos va a hablar, pero no de estrenos. ¿De qué nos vas a hablar, Andrés? Pues
2: mira, yo cuando llega el verano, eh, ¿sabes que una de mis pasiones es eh, son los musicales? Por supuesto. Me gustan muchísimo y, y reviso muchos... Eh, si puedo ir a Londres a ver lo que me faltan, pues voy, etcétera. Pero independientemente, siempre me suelo traer su música. Y en algunos casos, cuando pasa el tiempo, eh, se editan en, en DVD o en Blu-ray. Y yo me los compro para tenerlos de recuerdo y me los vuelvo a ver una y otra vez. <risas> es verdad que, que el, yo empiezo a hacer una los musicales gracias al cine musical, eh, nunca mejor dicho. Pero el teatro tiene algo mágico que no lo tiene el cine. Y te está hablando una persona que ama el cine por encima del eh, del teatro. Y hay veces que algunos musicales se llevaron a la gran pantalla, primero fue musical, luego se llevaron a la gran pantalla, y otros que no, eh, que directamente se han quedado para siempre en, en el teatro. Eh, a lo largo de estas semanas, hasta que cabe el, el mes de... Eh, de, de agosto pues vamos a hablar de, de algunos musicales de algunos que se han llevado a la pantalla eh, eh, y otros que se quedaron en el teatro pero siempre vamos a oír las versiones teatrales, ah, no, muy bien. no las versiones cinematográficas uh -huh, ¿no?
1: que son además más inaccesibles claro, por otro lado
2: lo lógico, pues a lo mejor se ya empezar con Siete hermanos, Siete novias para Siete hermanos que si sí, cantando bajo la lluvia me refiero porque serían sí. cine y serían Wise side story que son clave mm -hmm. en la historia del cine musical. Pero hay un musical que estuvo cerca de 20 años, que ha sido batido ya por el fantasma de la ópera y por y por Miserables que llevan ya más de 25, pero en su momento Mem eh, eh, memory eh, fue uno o sacats eh, fue Cats. uno de los musicales de André Louis Weber. ...en su época clave más importante... ...incluso se llegó a hacer una versión en español... ...que se estrenó en el Coliseo... ...clavada, exacta y magnífica... Eh, ...en España... ...el problema de, de que es muy difícil hacer esto en, en cine... ...porque se pensó primero en hacerla en películas de animación... ...más que en película de, de carne y hueso... ...porque es una historia de gatos... ...realmente es una serie de poemas... ...son poemas... Eh, ...poemas muy importantes de la literatura británica... ...que lo que hizo Weber fue, pues, una historia donde nos contaban los distintos tipos de gatos y sus distintas organizaciones. Y las canciones tienen que hacer referencia a esos eh, poemas. Y hay una canción que ha quedado como una de las grandes estándares de, de la música y del musical eh, de, de, de todos los tiempos, en eh, Cats, que es Memory. Memory, Memory eh, se canta varias veces en la función, pero cuando se canta... Eh, realmente eh, y se oye completa, es en un momento en el que esta gatita que lo canta Ellen Page, una de las más grandes eh, que ha dado el teatro musical británico, para ella se pensó Evita, por ponerte un ejemplo Evita, se pensó para ella y y estuvo mucho tiempo, pero bueno, no ha sido eh, el único musical que se pensó de los nuevos, para ella luego ella ha hecho clásicos, ha hecho de todo y, y afortunadamente sigue en activo. Bueno, pues Ellen Page aceptó este papel que apenas sale y que canta la canción porque ella sabía que esta canción era única y es un papel muy Hombre, bueno. es que es una canción eh, claro, eh, que en cuanto la oyes no, no te, mucho, te decirte, penetra. que penetra. Para ser una estrella, es decir, aceptó, primero porque le gusta a Weber, porque Weber se lo pidió, iba a ser un tiempo limitado y aunque sabía que la canción era buena, nunca pensó que iba a ser lo que fue cats para su vida profesional y, y evidentemente personal. El momento, yo os voy a situar, es un momento... ...en el que ella es una gatita ya muy vieja... ...una gatita que tiene que, que nadie la quiere... ...las nuevas generaciones eh, la abandonan... <risa> ...y ella eh, pues de alguna forma va a recordar su vida... ...va a recordar, porque esos es Memories, recuerdo... ...va a recordar eh, los inicios cuando era joven... ...cuando la querían, cuando era bella... ...y ahora ya solamente la queda morir... Y, ...y es una canción desgarradora... ...pero muy muy emotiva y uno de los grandes estándares de la música, del musical Vaga la Redundancia. Alan Page, cantando Memory.
12: Yeah.
1: Pues así nos despedimos el programa de hoy. Yo no sé si vamos a ser Como capaces de llegar.
2: No nos despedimos, que ahora falta la tertulia.
1: Bueno, ahora falta los mejores momentos de la sextulia. Nosotros nos despedimos porque obviamente los mejores momentos de la sextulia pues es... Sí. Es una,
2: y viene una grabación,
1: es. pero bueno, antes de la Sextulia llega Ferran y Yo es que me he quedado demudada ya con esta canción. No, es que me ¿Tú parece... ya te quieres ir? No, yo ya me ya quiero ir. No, y, dicho, claro, nos vamos. Canción, nos claro, vamos. Yo, no, yo creo que lo mejor que vamos a hacer es irnos. Yo me voy, pero voy a escuchar los mejores momentos de la Sextulia. Eso, por Eso supuesto, claro, porque ¿no? es que es, eh, a veces son muy divertidos. Andrés, muchísimas gracias yo por. Yo me quedo, me
2: quedo a irlo, los momentos. Los momentos
1: y, ¿no? sí. es que es, y sobre todo para recomponernos después de este Memory de este grandísimo musical Cats que yo creo que es una de las canciones más bonitas que se han compuesto en la historia de los musicales
2: Sí, sí, Cats, sí, sin, oh, sin duda qué
1: barbaridad! Yo, de verdad es que me ha dejado el alma en vilo Bueno, pues Andrés, hasta el próximo jueves Hasta el
2: próximo jueves
1: Amalio Varela, aquí dirigiendo el programa prácticamente nos vamos ahora con Oscar Ferrani que nos va a hablar de su juguetería sexual, como hace siempre y después los mejores momentos de la sextulia Buenas noches <tose>
3: She made my blood run cold Sent cold chills all through my soul I went to see my doctor Asked him what was wrong He gave me an examination I was chilled to my bones She made my blood run cold cold chills all through my soul He said your kisses freezes my heart Causes my blood to stop Have icicles hanging from my eyes I need heat all around the clock She made my blood run cold
4: Soul.
3: he checked my blood pressure he found that i had none he said bring me that woman so she can see what she has done she made my blood run cold took cold chills all through my soul
5: ¿Sabías que el clítoris es mucho más grande de lo que se ve? ¿En serio? Sí. Y la mayor parte está en el interior del cuerpo. Y puedes estimular todo el clítoris con el nuevo masajeador erótico Sona de Lelo. ¿Imaginas? Más que imaginarlo, quiero probarlo. Sona de Lelo. Descubre nuevos placeres y lleva tu vida sexual a un nivel superior.
11: Bueno, pues vamos allá, que ya estamos terminando la semana de Es Sexo... ...y tenemos una última entrega de Jugadas Carnales de verano. Ya sabéis, esos minutitos de radio que todas las noches dedicamos en Es Sexo... ...a celebrar la existencia de distintos juguetes, complementos y accesorios eróticos perfectamente preparados para estimular carnes propias, carnes ajenas y, lo más importante, para estimular imaginaciones propias y, tal vez, imaginaciones ajenas. Herramientas en cualquiera de los sentidos que a nosotros nos gusta llamar herramientas carnales.
10: Herramienta carnal.
11: Bueno, singular donde las haya, divertida e incluso me atrevería a decir entrañable eh, la herramienta carnal de esta noche. Es un vibrador muy singular. Lo primero que llama la atención es su tamaño. Lo segundo que llama la atención es su textura. Lo tercero que llama la atención es su ergonomía capaz de estimular áreas internas y externas genitales o anales eh, de forma simultánea y ya he perdido la cuenta pero la sexta o la séptima es eh, que su cuadro de control su marco de control eh, tiene una carita muy divertida con forma como de, de muñequito cerrando los ojos y poniendo la boquita de piñón cada uno de sus ojos y la boquita es cada uno de los botones que además están retroiluminados Venga, que voy a describir su forma para que sepáis de lo que estoy hablando. Antes os digo cómo se llama. Se llama vibraquiti y es pues, eh, una novedad eh, de Amantis que he de decir que me ha sorprendido muy gratamente, no solo por sus características, sino por su versatilidad. A mí su forma, su diseño me recuerda bastante a, a la forma que podríamos adoptar con la mano si utilizáramos el pulgar y el índice para, una vez hemos colocado la letra L, con el pulgar completamente estirado y el índice una vez estirado, los dobláramos ligeramente, convirtiendo lo que sería la parte del índice en algo ligeramente curvado hacia la dirección del pulgar y lo mismo del pulgar, ligeramente mm, curvado. ...haríamos como una especie de pinza orgásmica ideal... Eh, ...que es lo que conforma la, la forma de este vibraquiti ...de este pequeño dildo doble estimulador. La parte más larga de este vibraquiti eh, ...no solo es flexible... ...sino que es más estrechita... ...en su nacimiento... ...que en su final... ...se va ensanchando... ...como si fuera una especie de dedo de cómic... ...al que le acabaran de dar... ...un martillazo... ...si siguiéramos eh, la línea... ...del dildo más chiquitín... ...de arriba a abajo... ...encontraríamos una curva... Eh, ...diseñada para adaptarse... ...a la separación de estímulos... ...que vayamos a realizar... ...ahora lo veréis a lo que me refiero... las jugadas... Quería decir que esa curva pues da nacimiento al segundo apéndice, al apéndice más cortito. Imaginaros la acción eh, dentro del espacio vaginal, el cuerpo más pequeño, utilizando esa curvita rodearía perfectamente uretra y clítoris, se posaría en, en el propio clítoris y si lo utilizáramos analmente lo giraríamos para introducir en el ano la parte más larga y la parte más pequeñita en este caso rodearía nuestro perineo y se posaría en el perineo y más allá. En el caso de las chicas casi casi rozando la parte baja de, de la vulva y en el caso de los chicos rozando el nacimiento de los testículos por la parte de detrás. <música> Una herramienta carnal que además de esta forma como de semipinza deliciosa o de pequeño dildo con otro dildo enfrentado, eh, está realizado todo él o toda ella en eh, suavísima silicona biocompatible. Tiene dos vibradores independientes, uno en cada uno de sus apéndices y además mm, ofrece siete patrones de vibración distinta y tres potencias de vibración en cada uno de esos patrones. Si queréis más detalles de este simpático mini dildo doble vibrador ergonómico en silicona, pues eh, os puedo decir que tiene unas dimensiones operativas de 145 milímetros por 30 milímetros. Ya os digo, el dildo más largo eh, tiene aproximadamente una longitud operativa de 10 centímetros y el dildo más corto tiene aproximadamente una longitud operativa pues de 5 o 6 centímetros. Todo ello, ya os digo, muy importante, no es que del propio dildo Salga como en forma de número uno el, el aplique pequeño, sino que hace una curvita perfecta eh, para adaptarse a nuestra anatomía de forma pues mucho más eficaz. Si seguimos hablando de la herramienta carnal en sí, concluiré diciéndoos que es completamente salpicable, podemos llevárnosla a la ducha sin temor de que deje de funcionar y además es completamente recargable. No vamos a alimentar sus baterías eh, con pilas extraíbles, sino con una batería de litio que tiene en su interior y eh, lo recargaremos a través de un cargador que podemos conectar a un puerto USB o podemos conectar a la red empleando un adaptador como el de los móviles, por ejemplo, ¿no? Anatomía
4: carnal.
11: Uf, una muestra incontestable, este vibraquiti, de este mini dildo ergonómico de doble estimulación. Eh, os decía que es una muestra incontestable de que muchas veces el tamaño no importa, aporta. ¿no? Con un tamaño muy compacto, pero una ergonomía muy bien pensada, vamos a ser perfectamente capaces de estimular, por ejemplo, a nivel genital, vagina y toda la media luna orgásmica que correspondería a la uretra y sigo subiendo clítoris y sigo subiendo capuchón del clítoris, ¿no? Con esa especie como de forma de dedo índice y pulgar, que os digo que tiene este simpático vibraquiti, todas esas anatomías carnales se verían afectadas de forma simultánea y estimuladas con dos motores independientes y con distintas intensidades, podéis imaginar la inmensísima cantidad de opciones preferidas orgásmicas y orgásmicas que ofrece este Vibraquiti. Si hablamos de chicos, su tamaño, su flexibilidad también lo va a hacer perfectamente compatible con estimulaciones prostáticas y perineales. De la misma manera que este simpático vibrador podía estimular vagina, clítoris y todo lo que hay entre medio a la vez, también podremos estimular esfínter anal, eh, recto y con esa distancia tan cortita, utilizar esa curvatura de la parte más larga para presionar el área más cercana a la próstata. Si a esto le añadimos que tenemos ese segundo apéndice para rodear todo nuestro perineo y más allá, encontraremos también eh, pues, eh, una herramienta perfectamente unisex en lo que a interioridades y exterioridades perimetrales se refiere.
6: jugada carnal.
11: Bueno, eh, primera y fundamental, lubricarlo convenientemente con una base de agua. Sí que es cierto que si lo utilizamos a nivel vaginal y ha habido antes pues eh, eh, mucho trajeteo carna, eh, traqueteo carnal, pudiera ser que, que no se hiciera 100% necesario. Aunque ya sabéis que si vamos a jugar un poquito más de tiempo, al margen de la propia lubricación que podáis tener vosotras, chicas, sí que va a ser muy celebrado el hecho de que pongamos una dosis extra de lubricante. Eso sí, recuerden, siempre a base de agua, puesto que hablamos de un juguete de silicona. Más. En esas podremos hacer ligeros estímulos de penetración parcial en la vagina... ...utilizando la parte más gruesa del apéndice más largo... ...para que el apéndice más corto no se pose sobre el clítoris... ...simplemente golpee la parte eh, más bajita del clítoris... ¿no? ...o la parte superior de la entrada de la vulva... ...con una maniobra que parece sencilla... ...pero teniendo un poco de paciencia... ...nos puede también ofrecer sensaciones intensísimas... ...recordar que en el primer tramo de la vagina... Y no digamos en el clítoris es donde se encuentra la mayor concentración de terminaciones nerviosas y por lo tanto establecer distintas sendas orgásmicas se hace bastante sencillo sin tener que llegar al fondo de, de acción de este juguetito vibrador llamado Vibrachiti. No digamos nada en penetración profunda y estimulando todas esas áreas que no nos cansamos de repetir. Primer tramo del espacio vaginal y toda la media luna orgásmica, uretra y clítoris en penetración profunda y utilizando este divertido eh, saliente que tiene para manipularlo para hacer distintas oscilaciones sin cambiar la profundidad de penetración, estimulando pues todas esas plataformas orgásmicas genitales preferentes de forma muy eficaz. No. En caso de que lo utilicemos como estimulador prostático, doble dosis de lubricante, tal vez un poquito más de paciencia para que el esfínter se relaje, no digamos nada ya si es el esfínter de un chico heterosexual, que puede ser que necesite un poquito de, de paciencia y de, y de liberación mental. Y en ese sentido también será eh, bastante eh, divertido utilizar los mismos tipos de maniobras que utilizaríamos vaginalmente. Penetración parcial, por un lado, para relajar el esfínter y penetración total con toda el área eh, del perineo completamente cubierta por el extremo más cortito de este dildo doble vibrador para eh, ofrecernos unas experiencias de masaje prostático de lo más interesantes. Paz. Bueno, si aplicamos la imaginación no solo vamos a tener eh, resultados óptimos eh, vaginal clitorialmente y anal perianalmente, sino que eh, podremos utilizarlo también para estimular simplemente los labios vaginales, por ejemplo. Gracias a su flexibilidad lo agarramos eh, por, por el lado más cortito del juguete y hacemos oscilaciones derecha- izquierda, izquierda-derecha con distintas potencias de vibración o lo posamos como si fuera un lapicero en su punta únicamente en el clítoris. Las combinaciones son casi casi infinitas. Hay chicas también que celebran esta herramienta introduciendo en la vagina el lado más cortito y dejando el más largo por fuera para tener una especie de mini dedito vibrador en el interior del vestíbulo vulvar, ¿no? Podríamos decir. Más. Bueno, y mucho más, no solo vaginal y analmente, sino eh, en todas aquellas áreas anatómicas por las que os apetezca pasear este estupendo vibrador eh, tan compacto, tan chiquitín y tan simpático en su en su diseño. Más. Bueno, y no solo en, más en vuestra imaginación. También vais a encontrar más en las tiendas Amantis, que es donde vais a encontrar este pequeño y monísimo vibrador llamado Vibra Kitty, con esa cara de gatito que tiene en su control de mandos que se va iluminando eh, en función de, del ritmo de vibración que estamos estableciendo. Es en las tiendas Amantis donde encontraréis esta herramienta y otras muchas herramientas carnales. Algunas os, no os van a sorprender, otras desde luego os van a sorprender y van a estimular vuestra imaginación no solo vuestro cuerpo, así que ya sabéis podéis visitar las tiendas Amantis no solo para comprar también para iluminar vuestros buenos instintos. Hay tres tiendas Amantis en Madrid, una cuarta tienda Amantis entre Leganés y Alcorcón en el polígono de Valdeacederas, que además dispone de, de una interesantísima zona outlet y tenéis ...otra quinta tienda Amantis más... ...esta vez en Barcelona... En la ciudad condal... ...en el barrio de Gracia... ...si queréis... Eh, ...conocer y reconocer... ...los encantos de Amantis... ...de forma virtual... ...también... ...podéis visitar su completísima... ...e interesantísima tienda online... ...a través de www.amantis.net. Y sobre todo... ...no os olvidéis de visitar... ...nuestros perfiles... ...en las redes sociales de Es Sexo... ...tanto en Twitter como en Facebook, encontraréis la pregunta amantis de la semana. No tenéis más que contestarla con un sí o con un no y, entre todas las respuestas acertadas, se realiza un sorteo para que uno de vosotros reciba en su casa un completísimo y generosísimo lote de herramientas carnales, cortesía amantis. Así que, buscad la pregunta amantis de la semana, tanto en Facebook, es Sexo Programa de Radio, como en Twitter, es Sexo Radio, y responded a esa preguntita tan fácil con un sí o con un no, para ver si ha sido vuestra respuesta acertada la ganadora del concurso Amantis de la semana. Y bueno, hay muchas formas de jugar y de concursar, pero desde luego la que más nos gusta a nosotros es eh, la que a carnes propias o ajenas se refiere. Así que nosotros volveremos la semana que viene, continuando este verano de jugadas carnales con más opciones para aprender jugando. Hasta entonces, no se olviden de jugar ya saben ustedes que no solo uno se divierte mucho, sino que además puede aprender infinidad de ideas y de conceptos. Eh, seguirá estando Amalio Varela a los mandos técnicos y Oscar Ferrani a las cuerdas vocales para hacer posible otra entrega de jugadas carnales el lunes que viene. Hasta entonces, buenas noches y buen sexo.
6: El sabor sí que lo tengo claro, el chocolate, pero lo que dudo es entre una o dos bolas. Me lo recomendó el médico, así que casi es más una cuestión de salud que de placer. Venga, me voy a llevar estas bolas chinas y el lubricante de Choco.
8: Descubre una vida sexual llena de primeras veces en amantis.net y en nuestras tiendas de Madrid y Barcelona. Amantis, tu tienda erótica. No
0: use, old girl. You might as well. Surrender. Your hope is getting slender. Why won't somebody send a tender blue boy To cheer up little girl blue Oh, oh sit there And count your fingers What can you do Old girl, you're through So sit there And count your little fingers Unlucky little girl blue. Oh, 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 oh sit there and count the raindrops falling on you It's time That's falling on, little girl.
10: Ey, 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 que vamos que ya estamos que ya estamos tened cuidado es que estamos aquí es que tengo a, a todos los sextulianos revolucionados sobre todo claro a Julia Vicario que está Evidente, la pobre Evidente, ahí no buscando, buscando 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 porque tenemos nuestro concurso uh. sex dates que comienza ya Alma y tenemos un montón de peticiones de todo tipo y estábamos viendo las fotos la verdad es que a... no me ha dado tiempo a ver no a, nombres, a las muchachas no me ha dado tiempo a ver a las muchachas pero los muchachos son impresionantes son y unos punto, tipazos vamos a ver eh, cuenta en qué consiste el concurso. Bueno, Alma. sex date de un modo claro, ¿eh? Porque nunca lo cuentas de un modo claro. Siempre lo cuento Venga, de un modo claro. Ver, Quieres
6: buscar ver. una pareja sexual. ¿Mm -hmm. ¿No la has encontrado en tu trabajo o en tus redes sociales? Sex date. Te organizamos una cita, ¿Mm -hmm. evidentemente a ciegas, maravillosamente. Hasta que no llegas ahí no sabes quién es esa pareja con la que vas a cenar. ¿Mm -hmm. Y eh, simplemente tienes una cita en Maitake, por que es un favor. restaurante maravilloso, fantástico.
10: Maitake. En el centro de Madrid, en el barrio de Salamanca, os organizamos una cena,
6: Sus cita ciegas. Cita ciega para conocer a esa pareja.
10: Y luego, pues lo, lo que, que sea, surja. sea. Y, y después de la cena tendréis que venir aquí al programa claro. a eh, comentarnos cómo fue la cena. Claro. ¿De qué manera participamos?
6: Participamos en Facebook. Uh -huh. Es sexo. Es sexo. Participamos por email sexo arroba,
10: radio .fm.
6: y luego evidentemente estamos en redes, en redes sociales estamos en tinder estamos en tinder estamos en cuál tinder. es la dirección de tinder sex date, sex
10: date. fenomenal vamos pues a aparecerle nada. a la gente Muy
6: y bien. vamos a buscar Muy bien. vamos a
10: buscaros <risa> tengo aquí a Paco que se está muriendo de risa por alguna razón que no, porque, a mí me hay, no, es desconocida el del
13: candidato, pero, pero candidato llora que puedes leer y punto sin... <risa> y punto vamos a dejarlo ahí Lee su, su Biografía de I Punto. Su biografía. No, vamos tiene, a ver. no, tiene, no tiene precio, ¿eh?
6: Ingeniero
14: y butronero. Pero ingeniero con H, ha apuesto. Sí. Como agua específica. Y con, <risas> J. J. con J.
6: Maguila, gorila, soy. Y de pelo lleno estoy. Vuelo <risa> más fuerte que el vinagre. Y mis pedos suenan de puta madre. No, eliminado Ya descartado No, esto yo No, bueno, no, no. Y tiene un cuerpo De 10 eh? De 10
10: Bueno, pero es no. que Ya con de esa diez. presentación No die Hombre, no Yo la cosa es católica Bueno, a lo mejor a alguna le
13: gusta Platulencias no No, ya ves Platulencias Platulencias
6: en Maitake no
14: no, no vamos a sentar unos límites de la, de, de la primera. Una, no valoráis no la rima. La línea, rima, de, la la rima, rima de verdad, es que ha hecho una rima muy buena.
4: Rima.
10: Rima. No, nada. Es, un, es nada. un poeta. Este para ti no te vale, ¿no? No mucho, pero. No mucho, pero algo
6: sí. Lo de Butronero no me va. No lo demás se lo podría pasar. Butronero. Pero, muy bien, bueno, pues tenemos un montón lo de butronero. candidatos y candidatas. Porque ahora mismo simplemente estamos viendo los candidatos. Pero hay candidatas. por favor.
10: ¿Hay candidatas? ¿cómo pueden ser todos tan guapos? O sea, es que no. Bueno, porque es que dice, hay gente... Dice que Paco necesita... que hay fake.
6: Yo creo que hay mucho fake. Hay
10: ¿no? mucho fake. ¿Que
6: no hay fake?
9: Mucho cuerpazo, hay ¿eh? mucho cuerpazo... Todos con tableta de
10: chocolate, pero vamos no, a ver, no, no hay alguno con, con su pancita, con pancita. todos. Mira, este es muy mono, este me gusta. Todos con tableta de chocolate. Bueno, total, que vamos a juntar a dos y os vais a ir a cenar, queridos amigos, y bueno, a ver cómo se Ay, da la cosa monos. y luego nos lo contáis. Bueno, vamos con <ríe> la segunda noticia de la noche que dice así, frixting... El sexing entre amigas.
14: ¡Ay, qué bonito! La práctica de compartir imágenes sexys con amigas sin ningún fin sexual de por medio se llama frexting. La escritora Jenna Waltham, que entrevistó a 60 mujeres para su proyecto Everyone Sex, que vendría a significar algo así como todo el mundo utiliza el sexo por mensajitos, ¿no? el sexting, claro. afirma que gracias al frexting las mujeres consiguen sentirse más unidas entre ellas al darle un nuevo uso a una práctica cuyo fin era completamente diferente. Frente a los piropos de diversa índole, cuando se van dando tranquilamente por la calle, o los mensajes obscenos, el frexting permite el sentirse seguras y atractivas sin que la otra persona quiera nada a cambio. Lo curioso es que cada vez son más los hombres que hacen lo mismo. Llamémoslo brexting, un neologismo que proviene entre brother y texting, es decir, el intercambio de mensajes entre colegas. Lo hacen para valorar el pene de sus amigos, para tener así una visión imparcial. ¿no? Kelly Williams Brown, autora del blog... Adulting Blog aclara que las imágenes que intercambian las mujeres no son marcadamente sexuales, sino que buscan como respuesta un emoji o la admiración de sus amigas.
10: Bueno, a ver, aquí os podéis explayar, ¿eh? Esta no es muy seria que digamos. ¿Estás buscando imágenes de... Estáis
14: todos
6: de con
9: No, no, no Julia, confiesa.
6: ¿A quién envías tus imágenes yo... de fristings? Yo...
10: No os
9: voy a defraudar con lo que voy a decir. Yo no mando ese tipo de fotos. A mí tampoco me gusta. Así te yo. va, no. hija. No. Así nada. te va. Ah, de verdad. ¿Me an... ¿Tú me animas a que mande fotos? ¡Claro! Sí. Yo, hombre, Una animarte vez, animarte animar.
10: Pero no. picantona.
9: Una vez, una vez,
6: mandé... No, no, no. Ojo. Por un mail. Mandé un mail con una foto. No. En correo postal. Mandé un correo postal.
13: una polaroid. Y la a un apartado de correo. Anda, que menudos compañeros tienes, Julia. Soy la parte vintage. No contéis conmigo
9: para estas cosas de... Un negativo.
4: Yo... Mira,
10: una, una diapositiva Ficaos. una diapositiva es todavía peor Julia, <risa>
13: Julia estoy con contigo con retrato. no eh...
10: carbon, un
9: retrato al carbón <risa>
13: Julia Vicario viviendo al límite
9: pero fijaos lo desconfiada que soy con las redes que con un chico con el que estuve empezamos a escribirnos por Facebook y le dije Uy, y le dije, le dije oye podemos mandarnos mails en vez de seguir por Facebook que a mí me da esto que lo vale de alguien o sea yo desconfío
4: sí,
9: es que yo, o sea, <risa> pero me los estabais pánico? escribiendo, Julia. ¿Verdad?
13: Pánico. Había conversaciones.
9: Mira, era no me hago de mí. Pero era
13: claro, eran conversaciones húmedas. o no?
9: Claro, era, era lo suficiente como para no querer que nadie más lo leyera. Madre mía. <risa> madre? Entonces, a mí eso. Hay... Ay, 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 ay. Wi hay.
13: ¿Wikileaks dónde estás cuando se te uh, necesita? A mí. <risa>
9: A mí es que el graso me da, me da pánico. Ashley de... Madison,
14: Ashley Madison. No, lo que lean... Facebook, plus,
9: plus, o sea, yo... Plus 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 el sexting. mail, pues vale, el mail, vale. Pero Facebook, Whatsapp, fotos... Ah, calla, calla.
13: Yo tengo que ¿Yo? decir, voy a romper una lanza, que siempre me encanta esta expresión, a favor de Julia, porque a mí me pasa un poco igual. Yo debe ser que es un tema generacional, lo digo completamente en serio. Hay eh, gente que tiene... Yo flipo con una generación joven, que tengo amigos que, que han salido algunas con una chica joven, y tienen una absoluta falta de pudor, y les parece lo más normal, enviarte fotos de sus tetas o de... Yo alucino, o sea, como, como lo más normal del mundo. Por un WhatsApp que, bueno, al final luego vemos también. Obviamente es delito luego compartir eso, pero también protégete. O sea, no envíes, mm. yo creo que no hay que enviar. No, lo dice policía, ¿no? En su, en su no, no, bueno, de es una
10: de las recomendaciones de buen, us, buen uso de no las hay, redes sociales. ¿Qué necesidad hay de eso?
13: enviar fotos que además nunca. Eso siempre en persona gana, ¿no?
10: <risa> y además, ¿para qué lo vas a desvelar todo? Ahí, así, no, de hagas spoiler, voz, no hagas spoiler, Guárdate
9: eso. Luego, además, como hay anécdotas, yo siempre, no, a mí nunca me han pasado, ya, pero ya, anécdotas, ya. Ya, no, no, no,
10: de una amiga, de estas, ¿no? De, de, claro. ¿no? pues claro.
9: de eso de, ay, mira, que te enseñe una foto de no sé quién y de repente enseña pene. sin ¿La foto querer pene? la foto que no debías.
10: ¿La foto de? ¿Qué? Pues que ¿Fran? alguien te ha
9: mandado ¿Fran? una foto, foto... De rabo. Fran. eso. que no estás
6: a lo que estás.
14: Pues una, una foto de rabo. ¿Me estás que... una foto de un rabo ahora? No, una foto ah. que me han mandado. ¿De un rabo? No. ¿Sí? ¡Oh!
13: Ah, yo sé, la de Rajoy...
12: Sí.
10: La del no, discurso no. de... No, 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 no. O sea, ahora te la vamos a enseñar. Da no, mucho susto, que, ¿eh? Sí, creo que es lo mismo. Que da que mucho bueno. susto. ¿Queréis dejar de no mirar los de móviles WhatsApp, y hablar Pablo, por no, la radio? No es el negro de WhatsApp. Estamos haciendo radio, no estamos mirando los móviles. Pues estamos
14: con los móviles. Mo... Que... ¡Ay, eso le gusta!
9: <risa> Pero, por Mira, favor... es que esto es muy fuerte. Porque podéis describir algo. Se puede describir sin nombres. Rajoy Limite pulso. pone en ah, ABC negro de WhatsApp.
10: pulso, pulso... No, no, Ah, bueno y entonces sale un, eh, un hombre sale? negro con, con un pene que le llega a estar por debajo de las de rodillas. Pero eso es el pene, es un pene de caballo, eso no es normal, eso es un no negro de WhatsApp. Pero, pero es que a Fran, a, 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 Fran. a Fran también le envían... Pero veis que estáis ver, completamente Ay, bueno, abducidos por, queremos, por, bueno. por las redes, Aquí ¿no? A ver. Ver. O sea, este, estamos darán, viendo en el móvil Excepto a un hombre... Fran, Nadie practica. ¡Uh! También este? con... Oye, pero... pues
6: esto, esto para el sushi viene divino. Oye, pero, pero para es... hacerlo así aquí... pa... en
10: taquitos. A, a ver, Fran, este hombre también dotado te ha enviado a ti esta foto sí. para una noche loca. O... Sí. ¡Uy! ¿En ¿En hizo serio? otra! ¡Hay otra! Vamos a ver si
14: van a salir mis respuestas.
10: <risa> <risa> pero, en se... pero ¿y tú te atreves a eso?
14: Eh, yo, yo he ligado, de hecho, es... tengo que decir... Es de derechas. Lo hemos... lo... <risa>
10: La Por la inclinación. <risa> Por la inclinación mia, del miembro alma. viril.
6: A ver, eh, yo, están ya cotilleando es el móvil mono, eh Es mono, sí, pero...
10: Es mono, gana, muy gana, muy muy gana, para
14: gana. Para gana. Eh, eh, sí, yo he tenido ¿Llevaría? parejas que he conocido a través de redes y de, no esta... y de estas cosas. Pero ¿cuántas te ha enviado?
6: Por Dios, si he visto 7-8. Allá pasa el móvil así sin mirar, apartando la cabeza Se ha puesto contentísima, Ana. Sí, sí, hacía mucho que no había una. Soy un poco Juliano. Pero no.
14: que, que lo que decides Oye, es si sí me atrevo. Pulas,
6: ¿puedo mirar? <risa> a ver, por a veces mirar,
10: frivolizamos. Mirar, eh. No con habléis todo todos esto. a la vez. A, ver,
6: sí.
14: a veces frivolizamos con todo esto y yo, desde este tipo de relaciones, a través de redes, de aplicaciones, claro. desde los famosos. A ver, si está tan en boga los Grinders y los Tinders y los. Claro. Evidentemente es por algo. Desde una intención en principio sexual, pues puedes conocer a personas también. Las dos parejas que más tiempo he tenido en mi vida y que han sido los am dos amores de mi vida. A uno lo conocí a través de una página de redes en internet, cuando él vivía en Italia y yo en Barcelona, y a otro en un cuarto oscuro de un bar gay, en el, el borracho <risa> perdido. Qué vida esta, ¿eh? Y fue una historia de amor preciosa que No, puedes en cualquier claro,
10: no puedo decir que tenga experiencias parejas a las tuyas, francamente. No, no, pero está muy pero bien. Está muy está muy... Pero en la variedad está el gusto. Francamente, sí, francamente. Sí, francamente. Pero... No, pero lo digo totalmente sí, en serio. Sí, sí, pero Julia, es que deberías de aprender de claro, irte a sume... un cuarto oscuro. Irte a no un cuarto oscuro no eso es, la veo reticente de de sí. para mí eh sí. correo,
6: no hay correo postal <risa> que sería una eso
10: es tal de cual o sea no tiene Pero ahí escucha, no hay trampa no hay ni, ni cartón de
13: los intelectuales me explico el cuarto ¿Te oscuro si
6: no,
13: cuarto oscuro si lo entiendo bien es eh, es gente por qué el cuarto oscuro por qué no lo hacen en otros sitios por curiosidad
14: el porque oscuro, tiene el morbo de lo desconocido por entender Sí, es jugar a la oscuridad no saber con quién sea. O sea tú te metes ahí hay un montón de gente Y
13: pero uh -huh. no es porque haya gente que se avergüence de determinada...
14: También. También. Vale. El Tú cuarto imagínate... nace como algo gay. Vale, vamos a sí, pero ya hay mucho heterosexual también en locales. Eh? Pero es una de las poquitas cosas que los gays hemos inventado y, mm. y después habéis heredado los heterosexuales. ¿Hay cuarto oscuro. Junto si hay con el Grinder, ser. con el Tinder, que es una consecuencia del Grinder. Los sitios de, a
10: ver, no hablemos todos a la vez. En locales eh, de, de parejas liberales, ah, vale, el eh, hay el cuarto oscuro es uno de los vale, elementos yo, clásicos.
13: Propongo un concepto para aquellos, porque sabemos que Julia trabaja mucho el territorio de la intelectualidad. Sí. La gran novela americana y todo eso. Imaginaros <ríe> que realmente hubiera un cuarto oscuro para gente culta o cultureta que, bueno, pues estén todo el día citando a Proust, a Joyce, pero luego también disfruten con un buen bestseller, un código da Vinci. Sí. Tú, o sea, una especie de cuarto oscuro, donde allí puedes leer o, o consumir otro tipo de contenidos eh, audiovisuales que no, son, que no son cultos y ahí es tu sitio. Ese es el, el equivalente al cuarto oscuro
14: para Julia Vicario. Es que me, me lo pones en bandeja, además, porque... La pareja que conocí en un cuarto oscuro es escritor. O sea, contado? no está reñido, señores. No, 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 es que no, que, que, en, guantos guantos oscuros, el que, que, que
10: en los cuartos no. oscuros está lleno de intelectuales. Esto es no, lo que neces viene no necesariamente
13: es <risas> No pero de las en las mi estudias? caso, <risas> generación del no 98 nació en un cuarto oscuro. ¿qué podemos decir? <risas> O, bueno, menos, la
10: generación del... No, no, del de 98, 98 no, de pero por ejemplo eh, todos los beats eh, Bueno, eh, ¿no? Sí, sí, era
13: por Kerouac y todo Kerouac compañía, Y eso,
10: era, per -per perfectamente. Y Rukoskis, perfectamente. Y los
14: gambots, si, no, si nos vamos un poquito sí. más atrás. Quiero decir, la literatura y el mundo oscuro de los alcoholes, los sexos, los prostíbulos, las calles... Y el, bien. Pues todo esto, de alguna manera... no Lo único que quiero decir es que no está reñido. muy bien Estoy marcando... Claro y lo digo Muy bien, totalmente Julia, esa es la actitud. El
10: cuarto oscuro unifica.
14: Es la nueva biblioteca. Unifica. A lo mejor con las luces bajaitas. No,
10: pero digo, es verdad, unifica y está todo bien, ¿no? Y, y, no hay es la democracia más absoluta. Democr eh,
14: bueno, pues <risa> ahí todo el mundo ¿Podríamos
10: proponerlo como una solución a esta pues sí, situación política a, tan justo, alambicada que gran, estamos viviendo, un gran, un cuarto, gran oscuro. cuarto oscuro y oiga usted, pues venga ahí todos con con todos, todos, tal,
14: El cuarto oscuro Cabe me todo.
13: Me un que... independentista con un nacionalista, una nacional... con un Tal. español, todos ahí, todos Sería con todos. Es maravilloso. Y luego hay razas, no hay, no hay ideologías, no hay que. Y luego el rey que encienda la luz. Claro.
10: Y, y ahí, a partir de ahí. Pues eso es como cuando se, se juega al, a, a, a las tinieblas, ¿no? Justo, también. ¿no? Es que, es que la la genera genera la cabo, las tinieblas es, es un antecedente claro. del Total, cuarto oscuro. ¿Quién, ¿Quién no bien. le metió mano al primito o a la primita jugando sí, a las tinieblas? Veces, es que... El
13: precuarto oscuro.
10: Es el precuarto
14: oscuro. La antesala, el cuarto.
10: Bueno, pues nada, ya hemos solucionado el problema de, claro. de Cataluña. De Cataluña. Gran, y, gran y, gran pues oscuro. ya está, ya está, pues a la música
15: que las cosas no van bien, hay un ciclo que está a punto de terminar, imposible retroceder, lo sé, lo sabes, hay peligros en todo.
10: Pues una segunda noticia que dice eh, los médicos que investigaron el dolor con sus propios testículos.
1: Herbert Henry Bullard y Edward Arnold Carmichael fueron dos científicos británicos nacidos a finales del siglo XIX, cuyas investigaciones en el campo de la medicina fueron muy reconocidas. Y no es para menos, ya que pusieron su cuerpo al servicio de su trabajo, en concreto los testículos. En 1933 publicaron en la revista Brain un estudio relacionado con el dolor referido, es decir, ese dolor que se siente en áreas del cuerpo alejadas de la víscera donde se produce el estímulo doloroso. Basándose en trabajos fallidos de científicos anteriores, llegaron a la conclusión de que la mejor víscera para experimentar eran los testículos. Uno de los experimentos consistía en, mientras uno de ellos estaba tumbado con las piernas abiertas, colocar pesos de entre 50 gramos y un kilo y medio sobre los testículos. También comprobaban la sensación de la anestesia sobre los genitales, aplicando pinchazos con alfileres y pellizcos. La imagen de aquellos profesionales también debía ser digna de estudio. La experiencia de ambos fue descrita en un trabajo con el tono aséptico que una publicación de este tipo requiere. Lo que nunca se supo es quién era el torturado y quién el torturador, ya que, como describieron en el artículo, se decidió que uno de nosotros actuaría como sujeto y otro como observador.
10: Pero así lanzando la moneda al aire o
1: como <risa> a los chinos.
10: <risa> y el que fue sujeto siempre fue sujeto. O sea, no, no sé se, se iban ¿Por turnando. Porque
8: no se pudieron turnar. Para la ciencia. Eh, ¿Cómo, cómo? Es que Don no, no se te, te oye. sus final... testículos a la ciencia. No
10: testículos sí. a la ciencia. ¿Qué,
8: <risa> ¿Qué bárbaro. Esto es como el del que se y dejó pica, Se dejaba picar por abejas, así, ¿no os acordáis? Oye, ¿En los
10: Había también? esta noticia. Sí, una, una también noticia está el año, que así. se clavó el escroto en la Plaza Ro no, pero Roja de México. Eso era por otra razón, no era por la ciencia. Eso era, era también por, la por la una reivindicación nada científica. Eso era por el bueno arte. Era... ¿Qué era? ¿Por qué era? Uh -huh. Bueno, sería por, por el arte, bueno, era ¿no? Como o sea, por Un, reformer, reformer, sí. un, un reformer reformer que
8: incluso protestando contra la política de Putin con
10: contra los con homosexuales, precisamente, pues se clavó el escroto en. Y a mí esto me. Sí, también. Bueno. A mí esto me impresionó mucho, pero bueno, el caso es que, fijaros hasta qué punto bueno, puede llegar. Bueno, pues eh,
8: si, no hay, si, si no hay otra, muchos muchos no? científicos han experimentado...
10: Sobre sí mismos, ¿no? Sobre sí
8: mismos en el caso de que es una experimentación médica o fisiológica, obvio, sí. y, y con riesgo de su cuerpo, en ocasiones, construyendo experimentos de riesgo, pues subiéndose a, yo que sea, un tejado o a un globo con un para rayos y bueno cosas verdaderamente que dan susto pero a mí es, es que es me que... ha dejado muerto. la noticia de antes me ha dejado me ha matado
5: ya. <risa> que me llama la atención que la, los testículos sea la víscera más eh, adecuada para, para hacer pruebas
10: bueno sí porque yo creo creo ¿eh? me parece Está que a haber tenido... la vista, tal vez eso influye bueno pero también que, que un dolor yo no nunca he tenido que que un dolor testicular <risa> Un dolor testicular se irradia por todo el cuerpo, ¿no? Que no sí. no se queda eh, focalizado solo... En los y aquí como están hablando que te del llega dolor referido. La están hablando del dolor referido, ¿no? O sea, Ese que es, es dolor referido, empieza
5: sí. en un lugar y se expande. Pero eso pasa un poco como con la reflexología podal. Yo, eh, eh, los pies... Con las vísceras en general, ¿eh? Claro. Pasan con todas. O sea, no, no, no habría que ir tan pobrecillos. O sea, con los pies... O sea, se, dices, si te consigue. das un
10: martillazo en el dedo del pie, ¿qué pasa?
8: Eh, te estalla sí. el bazo. <risa> <risa> se te
5: rompe te, estalla, te estallaría la, 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 el dedo gordo o sería la cabeza, la, la zona de la cabeza. Pones, ¿sí? Pero eh, eh, pues es curioso que en la, pues esto, en la reflexología podal, en toda la planta del pie está reflejado el cuerpo entero, sí. con lo cual tú aprietas en un punto... Y alivias o empeoras un, una zona. Con lo cual, los testículos... ¿Cuál es la zona de los testículos? Aparte de los testículos. En los pies. O sea, ¿qué, qué, qué, lo qué dolor...?
8: O sea, o sea, ¿dónde todo el se cuerpo? experimenta sí, ese dolor referido sí. te refieres tú? O
5: sea, si te pinchas en, un hue en el huevo izquierdo, ¿Dónde ¿Dónde eh, en va la va parte ese? central, ¿a dónde va ese dolor? O sea, cuando ¿a te, te todo dan un balonazo
8: cuerpo? o una patada en los huevos, que es algo que <risas> ocurre, ¿no? Y
5: es doloroso.
8: Eh, eh, el dolor te sube por todo el cuerpo. O sea, te sube como por el cénitro, o sea, ahora que es que no quiero ni recordar. Pero sí, sí, te sube, es como una especie de descarga eléctrica que te sube por el tronco, no sabría especificarte. A va veces, para arriba en cualquier sí, caso, va no va para, para abajo. No, claro, para no abajo, va para, para abajo. abajo, no va al dedo pulgar del pie. No va para arriba, ¿no? Y bueno, y hay unas sensaciones que incluso en las expresiones se dice, se te ponen los huevos por corbata. ¿Sabes? Es que es una sensación sí, sí. de que te suben y te agobian, te cortan te la, la respiración. Hay dolor, hay, hay patadas. A mí yo recuerdo una vez que me dieron tal balonazo, pero con una... O sea, en la diana. Porque luego, según te den... O sea, agujas y cosas así, no, esto ya no, no lo todo. he vivido, pero golpes, patadas, jugando, peleando, balonazos. No, esto fue aún peor. O sea, jugábamos en... En los espido de la época, cuando éramos jóvenes y teníamos esos cuerpos espido, al tenis, recuerdo ah, un partido de bañador te ¿En refieres, bañador, ¿En, sí, en bañador sí. ajustadito. O sea, solo con Ay, zapatillas de tenis y calcetines, blancos por supuesto, y el bañador espido, este, jugando Filos. un doble a las 3 de la tarde tendríamos 18 años, no un partidazo y jugábamos bueno la pista en pleno agosto o sea si te no podías poner una mano en la pista así apoyar la palma porque te o sea, quemaba no una pista de tenis quick muy potente bueno yo estaba en la red mi compañero lanzó un globo defensivo que botó muy alto a un metro de la red y el otro que todos éramos amigos metió un remate <risa> Que fue a parar exactamente en mis testículos, pero con, un, ay, 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 con, ay, ay. con una precisión que, que después de haber recibido balonazos, patadas, codazos, no había conocido mi cuerpo, ¿no? Entonces, simplemente me, me desmayé. O sea, no llegué, si sí, sí, es la única vez en mi vida que no, es, no he perdido la conciencia prácticamente, o sea, simplemente caí redondo. Y hasta que no levantaron estuve diez veinte segundos apoyado yo entero, como San, San Lorenzo en la parrilla, <risa> prácticamente desnudo, sobre esa ¡Pobrecito! ardiente pista de tenis sin notar ningún dolor. O sea... El, el, el dolor el umbral, el umbral de dolor había sido transportado ya a la decapitación o sea con el pilotazo. pero entonces
10: ha sufrido también la anestesia de la que se habla en este bueno, es que en este artículo momento, las no, dos cosas
8: claro, es que llega un momento en que el dolor efe o sea, a la plancha
4: efe ¿sí? a la plancha es que el dolor te puedes
10: desmayar
8: Sanefe, se me había olvidado Pero no esto. Es, años, ¿No es
10: un, el dolor de los testículos parecido al dolor de si te dan un golpe en los pechos a las mujeres? Yo ¿Sí? había leído que era muy parecido.
5: Sí. Yo creo que debe ser más Peor. intenso, ¿no? Porque el, el golpe en el pecho no, es horroroso también para los testículos, ¿no? Sí, que los testículos son, son muy, muy poquita muy cosa delicada, en
8: realidad. Sí, sí pero está muy ajustista. El pecho,
10: también, yo imagino, el pecho o sea, una patada ahí, oh, esto, el pecho de las mujeres, no Sí, sí, así, sí, ¿no? sí, El, no, el, el pecho, pecho también es, es muy delicado. Es, muy es muy que también eso está lleno de glándular, es glándula,
4: claro, claro,
5: es que Yo en
1: alguna ocasión en el
5: momento en el que estemos también, se ha equiparado y si además estás ahí... Bueno, la época, y... en, la,
1: en el periodo de ovulación te da un golpe en el pecho no, y yo un creo golpe. que lo pierdes. Bueno, no olvidemos lo que es hacer una mamografía pierde, sí.
10: en época de ovulación. O sea, no lo recomiendo. Hay que calcular siempre bien cuando ir a que te aplasten el pecho. Yo, la última vez que me hice una mamografía que estaba en esa situación verdaderamente... A, además de humillante, horrorosa. O sea, como con, con, con el pecho metido entre una cosa que además se para cuando ella decide que ya ve algo. O sea, no se para cuando tú dices, oiga, que es que me voy a morir. No, no, no. <risa> tú tienes el pecho metido en esta cosa y esto te lo va aplastando, aplastando, te especie de prensa, Antes de, ¿no? de arriba abajo. Sí, sí, es una prensa. Sí. Y luego de, los de, en, los, en los laterales, ¿no? Y entonces tú estás ahí así, con un frío aterrador, porque suele haber como 10 grados en esa sala... Y yo la última vez miré con odio, porque no tenía nada que ver la persona que me lo estaba haciendo, y dije pero, oiga ustedes, pero ¿esto se lo inventó un varón? ¿quién se le inventó odio? Sí. porque yo estoy segura de que un tío no se inventa que le hagan esto en un huevo a un señor, porque, bueno, o sea esto es completamente inaudito se yo lo no se, se, un no se se inventó un señor esto no, se lo inventó un señor no puedo hablar pero bueno yo me las tengo me que hacer todos los años que... se lo inventó un señor es molesto ¿lo yo... inventó?
5: ¿sí? sí, sí, claro ah, inventó... bueno pero casi eh. todos los avances científicos bueno, pues, se han claro, pues inventando que, un, un señor y, ¿no? y a
10: se le ocurrió tumbar a las mujeres para parir de esa manera sí, a otro sí, señor también, o sea que esto es más
1: cómodo ¿no? a la hora de asistir el parto es más cómodo para el médico la
10: otra ya se puede morir en el intento y que nada pero tumbate tía que yo tengo la espalda como ahora ahí agachado agachado viendo a ver no sale mira, un niño, anda y mira, este payito,
1: Yo aquí tengo la que ver y yo que, que
10: tengo otras sí, 10 como tú y ya te corto en canal si eso y bueno sí, y lo aquí sí. padre y ve ya Dios tienes mío. el bebé tan contenta no Efe o sea, que que... Es
4: que...
10: se está mareando o sea que lo de los testículos en comparación no es nada de verdad yo os animo a que hagáis una mamografía
1: yo me he tenido que hacer una mamografía no, en un momento pues no los has animado para nada no no, no, o sea, no, no ¿eh? yo me hice una hace dos años que porque me descubrió una cosa en el pecho que luego por suerte no fue nada y aunque no me tocaba por edad y tengo que reconocer que no fue agradable, pero yo creo que cuanto más grande tienes el pecho, menos te duele. A mí me dolió... No, 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 perdona, no es eso. Te voy a corregir,
10: Eva. No es que cuanto más grande tienes el pecho, menos te duele. Es que cuanto más grande tienes el pecho, más se ve. Por lo, por lo tanto, menos se aplasta.
1: No lo sé, pero porque también... Porque también no, en es... serio, si tienen po sí,
10: poco, poco pecho no ven nada, entonces tienen que machacar.
4: Sí, no lo sé, porque también hay mujeres
1: que... Tienen... Pero es que no, no, no tiene tanto que ver con el tamaño con del pecho, sino con la densidad del... que tengan sus pechos. Pero a mí me lo... yo, O sea, yo, porque me parece una cosa bastante molesta, pues es verdad, y sobre todo bastante ridícula, que yo creo que a veces el ridículo te duele un poco es también. Es humillante. O sea, es ese punto de entonces, humillación... No me... Atrapada... Eh... Entre, sí, posturas, dos prensas ¿qué dices en posturas muy 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 poco estéticas sí, entonces que... claro te ves ahí con el brazo con levantado en vulnerabilidad el... que te genera estar desnuda delante de una serie de personas porque en mi caso había como tres o cuatro entre hombres y mujeres mirando porque claro era, había que investigar a ver si había algo grave o no ahí y estaban ahí tres o cuatro mirando y tú haciendo ahí unas especie de posturas de Banasar desnuda <risa> t... bueno o sea eso también duele pero es verdad que a mí me pareció molesto pero yo sobre todo te había ido a ti a hablar de ese tipo de pero, cosas.
10: Pero yo digo, ¿por qué a nadie? Porque a mí nunca me lo dijeron. Claro, uno ya va a tener experiencia. No, ¿por qué un médico no te dice, calcula, no vayas cuando estás con los pechos inflamados yo, por la ovulación? Yo sí, ¿Por, sí, ¿por qué no en, te lo en en dice? Época de ovulación, no cuesta nada. No me no puedo hacer nada. esa prueba.
1: No me ah, no, bueno, no puedo claro, hacerla. No me puedo hacerla claro, porque es que, que ni
10: tú ni ninguna mujer lo
8: no. les parece algo irrelevante.
10: Sí.
4: Bueno, y, y yo y creo que
8: ahí, hay algunos que son no sádicos, pero, pero sí, sí, exacto, pero, sobre todo cuando no es de ellos. Yo quiero rematar ya mi historia, porque me lo has puesto de verdad. Me subieron en el grill, prácticamente, hasta el vestuario donde estaba la enfermería, en el club, ¿no? O sea, me, subieron, me rescataron mis amigos y allí experimenté el dolor de la humillación.
1: Sí, es que también duele, ¿eh? Que duele, duele mucho.
8: Porque claro, allí me tumbaron y hasta, por supuesto luego tenía la espalda quemada y tal pero claro,
10: me sometieron
8: a una exploración y la claro. enfermera bueno, la socorrista, porque no era una enfermera que era amiga nuestra ahí hizo ¡Raca! <risa> Ay,
12: imagino, <risa> vamos a ver
8: qué te ha pasado 18 F, 18 años. De Casi me día. muero vamos Te
10: mueres, eso
12: te dolió más quizás, Eso me que... dolió
8: Menos mal que, bueno, luego no te creas porque acabó generando una reputación... Ah,
10: <risa> bueno, sí. ¡Bueno,
4: bueno, De tipo,
8: de tipo la, que de, soporta de, el dolor. De, eh, de, ah, sí, importante. adecuadamente. Sí, sí, sí. De,
10: tú lo dices, que soportas el dolor adecuadamente. Bueno,
8: me gustaría verte aquí después de pasar la prensa. <risa> te voy a darle hombre, un balonazo a, ningún a ti. Ningún
10: hombre soporta el dolor adecuadamente. Bueno, pues entonces lo quería nada, arreglar. Nada, que es que, nada. Bueno. <risa> Hay alguna razón psicológica por la que los hombres eh se quejan tanto por el dolor y las bueno, mujeres tanto. Esta noche se Hombre, Yolanda, yo príngate la un poco y que... ya que eres psicóloga, he di si hay Oscar. alguna razón realmente. Bueno, yo creo
8: Oscar que ahora de
1: personas, sí, sí. Él ya no habla de géneros. Sí, creo que está claro
10: que somos las fuertes, ¿no? que parece que tenemos ahí. Ahí sí que, mira, yo me pongo yo genetista. <risa> <Sí>. <risa> tenemos ahí como un gen, yo creo, ¿no? Porque soportar... Yo soportado dos veces el parto ese natural a pelo y la verdad es que eso Fulte. duele. Te, te recayo, eso, te duele ahí. eso duele, eso duele. Y es verdad que los hombres cuando nos ven en esa situación se, se sobrecogen ¿eh? de esos dolores. Como piensan, yo eso no lo soportaría. <risa> no lo podría soportar.
8: Pero sí, yo creo que... Estamos peor hechos para el dolor. ¿eh? Uh -huh. De hecho, el propio hecho de que tengamos testículos ahí tan dolorosos ya nos predispone. Os, os
10: fragiliza, os hace nos más fragiliza, o sea, Nos fragiliza,
8: porque no los sí, tenemos sí. dentro. ¿Qué más le hubiera dado la madre naturaleza? Colocárnoslos como los ovarios, un poquito hacia adentro. Claro, protegidos. Es porque
1: tienen que tener una temperatura, temperatura más estable, ¿no? no. Sí, no sí, sí. Los informatizadores son más frágiles.
10: Se acaban de inventar, de inventar ¿verdad, Eva? Sí, sí unos quiera unos calzoncillos térmicos que te, térmicos uh -huh. que te mantienen eh, los testículos a la temperatura adecuada tanto en invierno como en verano, porque tener una una temperatura pues que no sea buena eh, hace que o sea, haya es que a nivel de infertilidad, térmicos, infertilidad ¿no? Termo, y cosas isotérmico. de estas claro, y entonces si lo enfrían
1: en verano, te lo calientan en invierno.
10: Pero hemos dicho aquí que sobre todo para evitar el, el despatar, sí, el main <risa> este que dicen los hombres que se, se sientan de esta manera pues para airear la zona y porque les da calor, pues mira con esto ya está resuelto. Ya está y se puede una sentar en el metro tranquilamente, ¿verdad? Música
12: <risa> Agua del arroyo blanco Agua pasa hacia mi labio Agua de tu prima pedera De mi zalamero Para mi corazón Eres para mí como agua clara que corre hacia mi corazón como un río que nace y que muere en el fondo del mar Eres para mí como la luna desnuda ante la noche guiando mis pasos hasta el amanecer Siempre para mí eres lo primero aunque falte el dinero sin oro ni plata te espero hasta la tarde. Tú lucenas la calma y el consuelo. Hoy oh, en aire que me falta algunas veces. Agua del arroyo blanco, agua para en mi ser. Quiéreme como se quiere por primera vez. Quiéreme y quiéreme para los restos. Como se que tú los días, y quiéreme de noche, quiere quiéreme de día, y quiéreme como se quiere por primera
16: Arroyo blanco Agua para saciar mis labios Agua de tu primavera De mi salamera Para mi corazón Me Susurraré mil veces al oído Que jamás nada Fuera a ti Jamás besaré como te beso a ti Créeme Créeme Porque es tan cierto lo que digo de un suspiro como el frío que siente tu piel sin abrigo, sin beso sin ser quiéreme como se quiere por primera vez quiere quiéreme para los restos de la vida quiéreme como sé que tú hacías. y quédeme de noche, quiéreme de día quiéreme se quiere por primera vez, quiere quiéreme para los restos de la vida, quédate que mi alma es una
12: mujer, pero déjate de llevar por el sueño que una vez vivimos, que una vez que y quiéreme, quiéreme, para, para los lo restos de la vida. quiere quiéreme como sé que tú lo hacías. Y quiéreme, quiéreme de noche, quiéreme, quiéreme de día, porque te querré. porque te cueste sonreír, amor, te querré. Y te daré a puñaditos
4: Ya está, ya está,
10: ya hemos encontrado la, al son de esta maravillosa canción hemos encontrado la solución para Julia Vicario y es que a partir de ahora se va a llamar Julia. Me Julia, encanta. porque encanta, Julia. esto va a dar un vuelco en su vida. Es un
13: es como una jota lubricada, ¿Sí?
10: ¿no? Una J lubricada. Bien, una jota lubricada. Mira, Eva sabe un montón de jotas lubricadas y guardas. Sabe un montón, que me trajo aquí unas joteras maravillosas que me, me, me subieron jotera, los colores ¿sí? hace unos meses. Bueno, segunda noticia de la noche. Pasa 10 años desaparecido en el bosque porque no soporta a su mujer.
1: Malcolm Applegate, un jardinero británico, se acaba de hacer famoso en los diarios digitales de Medio Mundo después de haber permanecido 10 años en Paradero Desconocido. Pero lo que realmente ha captado la atención de los medios ha sido el motivo de su desaparición. Según Malcolm, se fue porque después de tres años de casado no aguantaba más a su mujer. Estaba harto de sus constantes regañinas hasta que le dio un ultimátum, o reducía las horas que se pasaba trabajando, o tomaría medidas. El jardinero no lo dudó un minuto y decidió irse de casa sin avisar a nadie. En los últimos 10 años ha estado viviendo en el sur de Londres, en mitad de un bosque con una tienda de campaña. Ha estado trabajando en un centro de atención a los sin techo que le permitía ganarse un pequeño sueldo y un lugar donde asearse regularmente. Ahora ha conseguido habitación en un albergue y se ha vuelto a poner en contacto con la familia, también con su mujer, con la que mantiene una relación cordial. Julia.
13: Pues como la mayoría de los matrimonios.
1: La
9: frase de Julia, por favor. Si no lo escucho, no lo creo. Es que no me acuerdo cuál ha sido la anterior. <risa> Disculpadme Tengo que hacerme un guión de esto también
10: <risa> Bueno eh, Dice Paco como casi todos los matrimonios O sea que en algún momento O en varios momentos de un matrimonio A uno se le ocurre la idea De irse a vivir a un bosque, cómo no
1: Bueno, oye, un bosque, fíjate, mucho más bonito ¿no? Vi, que vivir yo vi, en medio
13: yo de... quiero vivir en un bosque de mayor
10: Sí, con una tienda de campaña una cabaña. Y eso que no estás casado Que se sepa se todavía se sepa.
13: Pero mm. me, lo que me parece maravilloso de esta historia son, es una triple coincidencia, que es que el señor, si, es, si lo he entendido bien, es jardinero, mm. se escapa a un bosque y se apellida Applegate.
1: Applegate, sí. Me parece
13: maravilloso, ¿no? Que alguien que, se, que, se apell, que lleve su apellido Apple, ah, vale, Apple se vaya a un personal.
10: bosque. Sí, sí. Ayantan. No, no, lo, he, lo he había pillado, ¿eh? Gracias, Julia. Hasta ahí, hasta ahí mi inglés llega. Julia, eh,
8: Ayanta sí. pensaba que era un Apple. Sí, 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 sí.
10: Bananas, strawberry. Eh...
13: Gracias, Julia. Gracias, Julia.
10: Etcétera. Pero bueno, se agradece, ¿eh? Qué buen equipo. Qué buen Pero equipo. Pero maravilloso,
13: maravilloso que un hombre, insisto, que sea jardinero, se vaya a un bosque un poquito reiterativo y tal. Pues a mí me gusta mucho esta historia y me encanta que acaben como todos los matrimonios, teniendo una cordial relación. Claro, sí. Pero
10: qué poco sexy, ¿no? Por otra parte. Pero, bueno.
13: Te vas a un bosque. Bueno, te vas a un y...
10: bosque. Eso puede ser
1: sexy. Claro. Lo de la cordial relación ya no ya, tanto. Eso, pero, eso, pero, o sea, eso o sea, es lo menos no, sexy. Eso no la cordial relación
13: ya no tanto era como de reyes, ¿no? De reyes ya jubilado. Sí.
10: No, pero ahora en serio leí en, en alguna ocasión no sé cuál que muchos de los eh, de, de las personas que, que vemos los sin techo, ¿no? Mm. Los que los mendigos o, o tal que, que la, la mayoría decían que es que eran personas que habían sufrido un chasco amoroso, un problema sentimental. Más que económico. Sí, y que esto les había llevado, o sea, que, el, digamos, la, lo que ¿no? la inició, rueda, el, lo que inició ese desastre había sido un chasco sentimental. Y eso había llevado a un problema económico, y el problema económico había llevado pues a un problema psicológico, en fin, a, a toda una rueda que hace que, que, que algunas personas estén en la calle por, por decisión, ¿no? Porque, además, no sí, aparentemente no quieren... Eh, Estar en otro sitio que no sea la, la calle, ¿no? Y me pareció mmm, tremendo, ¿no? O sea, pensar que, que, que un problema sentimental pueda generar una desgracia tan grande. Pero un pro,
1: no entiendo, algún problema sentimental les lleva ahí porque ya deciden. Eh, ¿Porque pierden todo porque su pareja se queda con todo? O porque no, porque es, el, quedan... desencadenante, es ¿no? el desencadenante. Es el desencadenante de una circunstancia psicológica
10: de una circunstancia psicológica vale, una que circunstancia te hace ideológica.
1: perder todo y que te hace acabar en la calle. Vale, o sea, que es que han perdido todo. No es que decidan aún teniendo posibilidades no. de no vivir ahí. No, no,
10: lo van perdiendo todo lo porque van perdiendo se van en, van enfermando, ¿no? O sí, sea, sí. que realmente... Bueno, pues eso, que hay amores que matan. A propósito de frases uh, <ríe> así así hechas, ¿no? Sí. Pero es aterrador pensar pensarlo. Yo... Mmm, pues cuando los, los ves por la calle y tal, una vez veces se plantea y dices, pero ¿y este? ¿Cómo habrá llegado bueno, esta persona no. aquí? ¿no? ¿Cómo ha llegado esta persona aquí? No? Pero me encanta que se
13: comente esta noticia porque una de las tendencias que hay ahora mismo entre los, supuestamente, los <coughs> libros más vendidos es lo que se conoce como el Nature Writing, que es escritura sobre la naturaleza, Todo a raíz de, de Walden, de, de Thoreau. Eh, un montón de novelas que han salido los años los últimos años de premios Pulitzer de gente que lo tiene aparentemente todo y que se va y todos tienen en común que se van a un bosque varios años habitualmente solos a descubrirse a sí mismos luego acaban volviendo a la civilización y escriben un libro y ahí de verdad librerías de Madrid que están plagadas todas las estanterías con esta tendencia y es como que todo el mundo se quiere ir a, a, a la montaña o al bosque, a, a retirarse, a, a retirarse, a estar ahí con los pájaros, los árboles, a quedarse mirando como una mariposa letea suavemente sobre el fluir de un arroyo, para luego volver a la cabaña, estar ahí un par de años y escribir un libro. Yo creo que el señor Applegate tardará Escribirá poco, tardará poco sí, en escribir un bueno, libro. De, de su mujer. Hay bueno. un libro maravilloso, Hacia rutas eh, salvajes, no sé si lo habéis, lo habéis leído, basado en una historia real, hicieron la película.
10: Ah, bueno, la película era. Era
1: una película de Champagne. De... Era... era increíble, sí, pues sí, Es una sí. historia sí,
13: esa sí, película sí. Me, me fascina. Es
10: tremenda, ¿eh?
13: Yo me veo así, lo digo ahora, hoy ahora, en 2017, por si algún te dice... ¿En ¿por 2017? Sí, porque, ya. Porque, porque creo que haré algo parecido dentro de muchos años, sí. si va todo bien, para que ya pueda dar la primicia de radio, que os doy pocas primicias... Bien,
1: bueno, aquí tuvimos a un chico. Tú no estabas, ¿no? Que te dije en alguna ocasión que había sido interesante, sí. que se había dejado todo y se había dedicado a realizar la vuelta al mundo caminando. Tú estabas, sí era español, ¿no? sí, sí eh, además lo ha lo en... a... nació Dín.
13: Sí, justo, me dio una historia sí, sí, muy interesante sí, también. Sí, sí
1: un, un gran amigo.
13: Y contaba todo lo que le había, todo lo que le había pasado. Ha escrito un libro
1: que yo sí. no sé quién, no sé si es Planeta, que lo ha editado alguna Edito. editorial de Planeta. Y su
13: historia es increíble. Contaba todo lo que le había pasado, que le habían atracado sí. en no sé cuántos países,
1: que es una historia increíble. Si sí. estuvo aquí en el programa, me hubiera encantado. Sí, sí. el programa porque yo coincidí con él. Salvador, estuvimos un mes juntos. qué Y bueno, sí, porque había casa. tenido
10: también un periplo sexual, ¿no? También y en bueno, este claro, viaje, periplo, claro. O sea, hombre, sí, a... varios, vital. Por sexo. lo tanto, claro, claro, pues, también sexual. Tres ¿no? años caminando.
1: Sí. Y ahora va a hacer algo parecido en otro medio. Ahí lo dejas. Es más difícil. Ahí lo dejo porque no sé si lo habré hecho público. Creo que sí. Pero fue un, es muy interesante. La entrevista fue muy interesante y el libro, bueno, es curioso también, ¿eh? Vaya por la décima edición o algo así.
13: Tres años. Sin... Bueno, decir, tres, tres años. años tres años.
1: El único continente que no recorrió fue África, porque después de recorrer América, sobre todo Centroamérica, ya creo que se le quitaron las ganas Por de los peligros... peligros eh, sí, no, por los claro. numerosísimos peligros. De todas maneras, él dice que aparte de la violencia que vivió, yo cuando, cuando nos encontramos en El Salvador, que es un país extremadamente violento... Os pues, encontrasteis
10: porque él estaba caminando. Nos decir, él porque estaba yo su estaba trabajando en Salvador, Sí, pero él fue estaba... en
1: 2015, y a él le mordió un perro en la frontera de Honduras y El Salvador. Le pilló también una de las pandillas que aterrorizan la vida allí salvadoreña. Y las vacunas de la rabia son tan peligrosas, o sea, son tan caras, perdón, que una vez que te las abren en un lado, te piden, por favor, que no te vayas. Porque es que tendrían que volver a abrir nuevamente un nuevo pack. Creo que son tres o cuatro pinchazos. Que te, no entiendo cuándo se sí, sí, abren sí. en un lado. Porque son, son, varios, son, do, son varias dosis. Dosis. Que son tres o cuatro y son muy caras. Entonces, una vez que tú comienzas la vacuna en un lugar... Te, no te puedes ir hasta que no termines. Y yo creo que ya además de una serie de encuentros desafortunados que tuvo con las maras, se asustó y se quedó ahí un ratito. Pero lo que él decía era que lo que más le había costado realmente era atravesar el desierto. O sea, que el desierto durante meses y meses caminando sin Nada. nadie alrededor, nadie, ni siquiera un, un ser vivo, estuvo a punto de perder la cabeza. Y que eso es lo que más le costaría mucho antes que, que a lo mejor atravesar una zona con un conflicto armado abierto, ¿no? Lo bueno, deberíamos
13: traer otro día para que nos contara cuando quiera hacer público su nueva aventura. Sí,
1: sí, sí. sí. Claro, Seguro claro. que quiere venir, ¿eh? es Es, es un, un hombre que está siempre encantadísimo de compartirlo todo. Bueno, pues
10: ahí queda. Eh... Todo,
1: bueno, no sé si todo, pero... Lo que él, lo que él Oye, compartir. si lo quiere
10: compartir todo, pues nosotros
13: pues hombre, aquí le presentamos Julia. a Julia Vicario, Julia, vamos. Claro, vamos. Julia. A lo mejor...
1: Bueno, es guapísimo. hoy Julia! Un, ¡Ay, es
13: madre Es Es primera ojo. pareja de, de la ojo. temporada. Ojo, ¡Ojo, ojo,
6: ojo! ¿Lo mismo te da por andar?
9: Julia. Perdón, me encanta caminar ¿no? Oh, no. Nunca oh, no, cuento no, un, no, un desierto Tienen mucho, mucho en común,
10: común. Pero sí. estos ya hablan juntos Hablan igual, son como pinipón A la música So
12: long, farewell
15: I'll be just saying goodnight
12: I hate to go And leave this pretty sight
15: So long Be adieu.
3: Adieu, adieu to you and you and you.
12: So long, farewell, oh, revoir, Be
15: to I'd like to stay and taste my first champagne. Yes? No. <laughs>
12: So
15: long,
12: farewell, I'll leave saying goodbye. I leave and heave a sigh and say goodbye. Goodbye.
0: I'm glad to go, I cannot tell a lie. I flit, I float, I flee, 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 I fly.
10: Es tercera noticia de la noche, ya nos acercamos a ese verdadero falso, el Facebook es sexo, el Twitter arroba, es sexo radio para votar cuál es la noticia falsa de esta sextulia y bueno el titular es se hacen la cirugía estética y no salen de la aduana por no parecerse a la foto.
1: Tres jóvenes chinas aprovecharon su semana de vacaciones para viajar a Corea del Sur para someterse, todas ellas, a operaciones estéticas. Pero cuando quisieron volver a China, fueron retenidas en la aduana e interrogadas por agentes de inmigración, porque su aspecto no se parecía en nada al de la foto de los pasaportes. El problema no era que ahora estaban más guapas que antes. La cuestión es que sus caras estaban hinchadas y vendadas. No sabemos cuánto tiempo estuvieron atrapadas en el aeropuerto, pero la noticia corrió como la pólvora. Un presentador chino de televisión publicó imágenes en su cuenta de Twitter mientras bromeaba sobre lo sucedido.
9: No quepo en mí de asombro.
1: Ah, Me
13: jajaja. hacía una pregunta a Alma Espinosa No sé si la podemos contar En antena, Alma
1: Sí, por favor Comentábamos Yo hacía
13: una pregunta. <risa> <risa> ¿Qué Alma, que luego yo soy el malo A ver Comentábamos Alma y yo Que no es por criticar Que no nos gusta criticar Y menos el trabajo Os, a voy, a pupitre, <risa> ¿eh? Os
10: voy a separar de pupitre Me eh? encanta Os voy a separar de pupitre A ver
13: Que dónde está lo lo aquí sé? el sexo
10: el sexo, bueno, la cirugía la estética, estética el, la tratamos pero no mucho vulva, aquí, Paco. Eso, eso no lo sabemos. Bueno, a ver,
13: hombre, la a mí, foto del pasaporte hoy, no es, está no es la foto de, las, de los placa, hospitales. La
10: placa o el ¿Que casca
9: que foto? se dice. Estáis ya sí. así.
13: Yo estoy peleo, lo recuerdo. Pero, pero perdona, bien. pero muy graciosa
9: la noticia. La noticia es muy graciosa. La es graciosa. Porque hemos, la hablado, hemos graciosa. hablado muchísimo de operaciones de estética.
10: Pero hombre, siempre que tocaba lo que viene
13: siendo la zona que rodea lo que viene siendo la gonada, ¿no? Y el concurso de guapos
9: del
1: otro día. El concurso de guapos, o sea,
4: siempre.
13: Pero guapo, vale, guapo, seducción. Claro, sexo, pero sexo? por
1: qué se opera a alguien para que ponerse más feo pues, sí. bueno todos no digo no sé. generalmente o sea, pero sí. me refiero cuál es sí. la, la voluntad primera de alguien supongo ponerse más, más guapo, guapo no ponerse más guapo más mira Pones, yo tengo yo tengo, sí.
10: yo tengo de una, una de hija más adolescente más que claro. la foto que tiene en el pasaporte parece una terrorista y en el de verdad o sea, pues sí, no eh, el eh, eh, bueno pues el otro día pasando pasando la frontera el policía le dijo a la criatura le dijo y esta fotografía no la piensas cambiar, pero así. <risa> Invitándole a que. Invitando a que, por favor. O sea, que bueno, eh, en este caso. Oh... A estas chinas, pues claro, no las has dejado entrar porque... Porque no había se... forma
1: de reconocerlas. Bueno, o sea, pero porque tenían la cara que, vendada también, ¿no? Que pero yo nunca
10: no había había, pues... había pensado en esta posibilidad, que no te, que tantas fueran las operaciones que... Yo generalmente las operaciones además no, no me doy cuenta. Porque fíjate que el otro día eh, una compañera ¿Conocida? de trabajo se, se ha operado y vienen y, y me dicen así como en plan cotilleo por el pasillo, me dicen, ¿has visto? Y digo, no... No me he dado cuenta. Me dicen, pero, hay
6: pero
1: avianza, tal. No me he dado cuenta. ¿se ¿Puedes decir lo que se había operado? La nariz. ¿Y no te habías dado cuenta? Yo no. ta,
13: a mí me ha pasado también de gente que no me dice, Mira cómo cuenta. se nota el cambio de nariz. Yo no me doy cuenta. No,
10: además, una mujer guapísima, o sea, que nunca había pensado yo que se, que había alguna razón para operar. Pero bueno, quiero decir, que no voy a entrar en eso, pero aún así se había operado la nariz y no me, no me di cuenta. no. Que, que debe de ser aterrador Además, para quien que se opera, ¿no? Las Porque ya pues
9: de nariz con esto de problemas respiratorios, hay veces que son muy imperceptibles. Los bueno, toques. no, pero... No es, sé si era una cuestión Esto es lo de... que suelen
10: alegar, ¿no? Es como cuando... Bueno, pero como bueno, la reina de... Yo, se sí ponen tengo... unos pechos no, así de pero grandes que que sí. y dices, ¿Sí? ahí va, te has operado los pechos. No, ¿Qué va? No, es el sujetador. A ver, hija,
1: no, pero, eh, pues, pues dilo, no pasa nada, ¿no? Yo claro. a pienso, pero Ima, como sea el sujetador, pues vaya con, vaya con sujetador, querida. O mía, sí, O, mía, o sea, claro, qué maravilla.
10: Y además, ¿por qué hay que esconderlo? O sea... ¿Por qué hay que esconderlo? Sí, no bueno, entiendo mundo, yo.
1: Sí, yo creo que sí, pues, uno lo hace. Bueno, pero eso, lo no, haces para como... que
10: se note, ¿no? No lo haces para
1: que no se sí, pero, note. Pero yo ¿no? creo
13: que siempre subyace el deseo de pensar claro, que eso es mío natural, claro. ¿no? que he tenido que recurrir a, a una operación artificial y a pagar dinero. Bueno, pero en fin. Pero si
1: ¿sí, la gente hacía eso incluso con las mechas del pelo, que cuando. Ahora ya no tanto porque mm. se ha puesto más de moda, pero yo recuerdo cuando. <risa> ah, no, yo era que más ha sido pequeña, el sol, ¿no? Que había sido exacto. el sol. Ay, te has puesto mechas. No, hombre, no, no, ha sido el sol. Bueno, o sea, indudablemente el sol no hace eso Pero si no, nos pues daba yo... puro decir eso Porque en el fondo pues discrepo, ¿eh? de verdad, que sea en natural, caso, Puede ser Eva, que, que sea el sol Si alguna vez esto. tenemos
13: Tengo por favor el honor de compartir contigo unos días de sol eh, Que yo no descarto irme de este mundo Sin que eso ocurra
1: dile algo no, dile no, no, déjala, déjala, su personaje el de, Ju de Julia es el de Julia, el de Eva, el de Eva, el de Eva no, pero todos es que sabemos... yo no estoy haciendo ningún personaje, no, pero yo de verdad, el año claro, pasado no. estaba más motivada y este año me he desmotivado más, pero eso es lo que me pasa simplemente, es una cosa, no la segunda no la...
13: temporada nunca es de segunda temporada. mira,
1: no, no sé, soy... claro, bueno, no, pues además, lo... todas las series que estoy viendo la segunda temporada es un desastre, yo abro esto no, a todas las, pasando a... a mí en carne propia,
13: a todas aquellas oyentas que quieran oyentas que quieran compartir conmigo alguna, algún día de, so de sol, porque claro, los oyentes de allantas son oyentas, ¿no? Son oyentas, eh. Pues o sea, todas las ollantas que quieran compartir algún día rayos de sol sí, conmigo sí. en alguna bella playa de este país o de cualquier otro es que, no. que comprueben cómo yo, es cuestión de verdad ¿eh? de, de muy pocas horas, estando unas horitas al sol se me, se me aclara mucho el, el pelo pero poco... de
1: manera tal vez homogénea mm... no... no, me sana así como mech... de verdad ¿eh? y, vamos, bueno, la
13: vida yo te mete... aseguro Paco la, que las
6: mujeres yo
13: cuando un flequillo dice, verde no, no, esto, de joven esto ha sido el ha sol
10: el gordo, ha se, han, el se han hecho unas mechas en yongueras pero vamos, sí. como... O sea, como... A mejor algunas bueno,
1: sí que es verdad que bueno. el sol ha intercedido ahí, pero Pero, claro, son lidias, casos, no, pero esto
9: es como, como el eterno cubrirse las canas. Sí. O sea, es sí. algo, que, o sea, algo que, que, enseguida que enseguida sale a la luz. La cana. O sea, la luz. Pero, por favor, <risa> ¿me puedes explicar
6: lo del flequillo verde?
13: O sea, ha salido el gordo hace sí. un minuto y medio. Nadie se ha dado cuenta, cada... pero, un flequillo con... verde?
9: De tomar Yo funcion... el sol en verano y bañar de la piscina, supongo que sería el cloro... Eh, a mí se me, pone, se me aclaraba muchísimo un mechón en, la, en lo que era el flequillo
13: sí.
11: y
9: al final sobre... llegaba a coger como tonalidad hasta verde.
13: Verdusca, digamos es... verduzca.
9: O por lo menos me sí. dijeron que eso era del cloro, yo no lo sé, pero yo no, ni me tintaba el claro. pelo o ni nada lo por el O a lo mejor era estilo. que
10: tenías una vida sexual imparable en aquella claro, época. No
13: en el pelo. ¿no? Era eso. En el pelo, sí, justamente en el pelo. la <risa> bueno, teoría que te podías quedar para estar Estamos, hablando de, los trece, claro.
0: estamos claro. hablando
9: de los 13 años, oye. Que... Hombre, sí,
6: pero estamos hablando de esto. pasa en los que a que los 13 años una... tuvieras una vida sexual más activa para que, ahora, compensar no hay... lo que ha venido
13: Para compensar todo lo que ha venido después, Julia, en algún momento tendrías que haber tenido una vida sexual intensa. Claro, no, no
10: fue a los 13. Podría haber sido, pero no, no, justo no fue a los 13. ¿En qué etapa tuviste una vida sexual intensa? ¿A qué edad te vino la regla? <risa> <risa> a la música. No,
1: no digo, porque esto es importante. Cuanto más tarde te haya venido la regla, más tarde te vendrá la menopausia. Yuju, ha, sal antes, ha salido ¿no? el segundo,
13: ha salido el segundo premio. <ríe>